0: Que é o Tarik Fernandes de Goiânia e a Jujuba é a embaixadora deste tema no Deviante.
1: <risos> hum. Olha só que honra! Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo E parlevou Libras? Eu explico, eu explico
2: Aqui é a Debbie Cabral do País de Gales E Libras não é mímica, pelo amor de Deus
1: Nossa, né?
3: Bom, aqui é o Thiago de Campinas E sinceramente, da primeira vez que a gente conversou pra fazer essa pauta Eu tava sem voz, então eu já tô super feliz de não ter que gravar em Libras
1: É, é Ia ser um pouco complicado da gente entender.
3: Diga
4: as pastas Catarina, que é Marcelo Gaxinim, e Eu trabalhei um ano com um aluno surdo na, na sala e eu sabia dois sinais. Um deles é tipo heavy metal, encostando no, no pulso, <risos> que significa banheiro. Banheiro, sim. Que é o aluno, ele pedia pra eu banheiro ou tomar água, era o único sinal que, que ele fazia pra mim. Eu sabia que ele precisava sair. O outro sinal que eu sabia é o famoso joinha, que é o polegar pra cima, que é o que eu fazia pra ele. Que significa, vai, que se eu disser não, eu não vou saber discutir contigo. <risos> <risos> Meu Deus <risos> Mas normalmente tinha é uma professora acompanhando ele, tá? Oh, Ainda é. é bem. Assim. Uma
2: intérprete.
1: Ah, ok. <risos>
2: Você está ouvindo o
1: Porque a ciência tem que ser divertida. <fixos> de recadinhos do SciCast, eu sou a Jujuba, já fiz o meu sinal aqui em Libras, <risos> vocês não viram, mas enfim, depois eu posto aí nas redes sociais, e é, eu estou aqui, cara, que episódio legal, eu tô muito emocionada, porque eu queria muito que esse episódio fosse pro ar, eu tô felizona, assim, espero que vocês se empolguem tanto quanto eu pelo tema, porque eu tenho uma verdadeira paixão por Libras e, e por língua de sinais em geral, enfim, eu, a Debbie, o Ti, a gente colocou... Vários links legais no post Então entrem lá, porque vale muito a pena Falando em valer a pena sim, momento jabá <risos> Lembrando pra vocês que o Cambly Tá com aquela ação bacana Pra que as suas crianças aprendam A falar inglês com o Cambly Kids por apenas um real a primeira aula experimental de 30 minutos sério vale muito a pena se você pensa em colocar os seus pequenos numa escola de inglês aquela parada toda de repente pensa no Cambly porque ele dá aula exclusiva no nível da criança no ritmo uh, enfim eles têm uma super didática bacana e poxa por um real um teste de 30 minutos eu acho que vale, né? Mas se você é adulto e quiser fazer um teste gratuito, olha só, você pode entrar lá no cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com e usar o código SciCast e ganhar também uma aulinha na faixa para testar. Vale super a pena espero que vocês aproveitem porque essa promoção do Cambly Kids está acabando e eu espero que o Cambly continue nosso parceiro para que mais pessoas estudem e aprendam nesse jeito tão diferente e tão bacana do Cambly. Eu já recebi uh, mensagens de ouvintes nossos que estão usando e estão curtindo bastante e fico super feliz porque a gente tenta trazer os melhores jabás para vocês e jabás que façam sentido para a gente também. A gente usou, a gente testou e tá super aprovado. Então testem também e depois venham me contar nas redes sociais o que vocês acham. Acharam. Lembrando que as nossas redes sociais são @portaldeviante no Instagram e no Twitter. Se você quiser mandar uma mensagem mais pessoal, mas fala que eu te escuto, contato arroba, e se você quiser comentar sobre esse episódio mais fofo do mundo que eu tô super apaixonada, você também pode entrar aqui no post que eu, Debbie e Thiago estaremos atentos e respondendo vocês. Gente, é uma faísquinha, mas eu espero que vocês se apaixonem que nem a gente se apaixonou. E claro, se você quiser apoiar esse projeto, a partir de um real, você já pode nos ajudar pelo Padrim PicPay o Patreon. Ah, as vírgulas desse episódio, se você achar um pouquinho estranho, <risos> são da entrevista da Sueli Ramalho que ela é surda de nascença, e pasme, ela não escuta nada, absolutamente nada, mas ela fala extremamente bem português e tem uma leitura labial incrível. Então se você quiser ver um pouco mais da, da entrevista, né, da conversa que ela teve, você entra aí no post e o link estará lá também, certo? E ela é muito legal, ela é muito genial, muito fofa, como a maioria dos surdos que eu conheço, então, assim, derrubamos os preconceitos e vamos aprender um pouquinho sobre esse universo tão maravilhoso e apaixonante. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, enfim conversar, se eu dei canelada, gente entre em contato comigo, sério, porque é um tema que muito me interessa, que eu tô estudando pra caramba e eu acho que eu ainda tenho muito que aprender com vocês e muito que dividir, então vem comigo Ah, lembrando, antes a gente teve Deb no episódio e teremos Deb no final <risos> porque ela vai contar pra vocês quais foram os textinhos da semana, então não deixem de ouvir porque, né, Deb contando é sempre maravilhoso Um beijo pra vocês, seus lindos, e até semana que vem
0: Sejam bem-vindos ao SciCast E olha, esse tema Ele é interessante porque algumas coisas Eu de fato nunca havia parado Pra pensar nele E como eu falei na minha frase de abertura Eu considero a Jujuba a embaixadora dele No Deviante, porque ao longo do, Da matéria dela, né, Jujuba de Libras Ela sempre comentava com a gente no grupo Que a gente tem o quanto ela tava fascinada Por esse tema, e isso eu falei Caraca, mas eu nunca parei pra pensar direito <risos> Nesse tema, e parece realmente tão interessante Pelo jeito que a Jujuba falava dele dele. E até teve um dia que você comentou, Juba, sobre a quantidade de psicólogos que, que teriam a capacidade de atender pacientes usando Libras, né? E que como era reduzida essa quantidade. Aí eu fiquei pensando, caraca, não é verdade isso? Deveria ser extremamente óbvio que com todos os serviços que são de atendimento ao público, deveriam haver profissionais qualificados para isso, né? E aí eu olhei para minha área, que é a medicina veterinária, e eu não conheço um médico veterinário que esteja qualificado é isso. Eu não tô falando que não existam, mas eu pessoalmente não conheço. Então daí a importância da gente trazer esse tema pro SciCast porque ele é fascinante e é muito interessante eu não sei se todo mundo já realmente parou pra pensar no seu dia a dia se tem pessoas qualificadas pra usar a Libras e se comunicar com, com as pessoas no dia a dia. Mas o SciCast é um podcast. Uhum. Juba, pra que falar? <risos> aliás, não pra que, mas como falar de, de Libras, de linguagem de sinais num podcast? É,
1: mas eu acho que é justamente isso, né, Tari? É a gente abrir um pouco a visão dos ouvintes. Olha só, abrir a visão. <risos> abrir um pouco a cabeça da galera, assim, dos ouvintes pra que todo mundo possa ver os surdos, né, e ver quem precisa da Libras como alguém que precisa se comunicar. Imagina você num país estrangeiro, X, assim, tipo a Debbie, que tá lá no país de Gales, sei lá. E, e você não conseguir falar um oi pra alguém, alguém, né, as pessoas não, não te responderem de volta. Então eu acho que esse episódio é um episódio para gente abrir um pouco a cabeça e começar um, um processo de conscientização que comigo rolou de um jeito muito bizarro, assim, obrigações de faculdade, né? E, e poxa, hoje eu tô abraçando muito essa causa, assim, eu tô estudando pra caramba e em breve pretendo ser uma intérprete de Libras, né? E eu gostaria de trazer um pouquinho isso também pros ouvintes. Espero que a gente consiga passar pra vocês é, um pouquinho dessa paixão que a gente tem, né? Acho que tanto eu, a Debbie, o Thiago, a gente tem essa, essa curiosidade e fomos além aí, né?
2: É, eu acho que vai além mesmo, Ju, porque não é só tá... É, é, porque é muito legal e as pessoas têm que falar, né? Assim, ah, é como... E é, é, fica isolado. É, é um isolado de direitos, né? Que nem o Tarek que tava falando. Como é que você vai num médico? Como é que você faz as coisas? Então, é, é complicado porque a gente tá aqui falando é uma coisa bem de relação de poder mesmo. A gente, dentro da sociedade, tem mais poder, a gente é mais ouvido. Então, de repente, a gente, nessa posição, nessa sociedade, conseguir trazer voz pra essas pessoas
1: que têm menos voz, também é uma responsabilidade, né? Uhum, com certeza. E todos os direitos, é como você falou, né? Depois eu posso até contar uns casos aí de alguns professores meus surdos que foram pra diversas áreas porque não eram atendidos. Tipo, eu tenho professor advogado, professores que estão indo pra área da saúde pra poder atender melhor a população surda, porque, pasme, não tem. <risos> não tem. E as pessoas acham que resolve na mímica, né? E não resolve. É completamente diferente.
0: Eu, inclusive. Inclusive, eu fiquei até com vergonha, mas quando a Debbie falou esse negócio da meme, que eu lembro quando eu era pequena, eu pensei que era. E, é.
1: e assim, na
2: pré-adolescência, ali de, de, uhum.
0: lá por volta dos 12, 13 anos, eu achava que era.
2: Não, é comum, né? É um pensamento comum e não é, não é errado. Na verdade, é exatamente isso. É pra trazer essa consciência de que não é, de que é uma língua, né? De que tem uma estrutura.
1: É, a gente não sabe, né? Então vamos saber. <risos> Deb uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Foi a questão dos direitos e a questão de relação de poder. E aí eu acho que a gente pode começar um pouquinho do histórico, porque, pô, historicamente o surdo, antes, ele era um ser não pensante, vai? Ele era um ser que, x nasceu, é surdo, lá ah, deixa lá, larga aí. Ele não pensa, ele nos comunica, então ele é um ser inferior, vai? Olha que louco pensar nisso.
0: Até porque só é SciCast se a gente começar no Egito ou na Grécia,
1: né? Então vamos lá. <risos> é. Bom, então eu posso falar um pouquinho do Egito e da Grécia, se você quiser. <risos> no Egito, os surdos eles tinham uma, uma parada meio de adoração. Veja, os egípcios adoravam gatos também, né? Então, assim, eles não, não tinham essa visão do surdo como uma pessoa, enfim, que tinha vontades, que tinha direitos, mas ele tinha essa parada de ser um mediador do Deus com o faraó. É, eles eram mais respeitados, que era um pouco raro nessa questão histórica, mas nessa época ainda tinha um pouquinho. Cara, já na Grécia, ferrou. Eram incompetentes, não eram capazes de raciocinar, não tinham direitos, super marginalizados e, e várias vezes os surdos eles eram condenados à morte. Os gregos tinham essa parada, né, de ser perfeito e tudo mais, então o surdo era bem rechaçado aí da sociedade.
2: E aí, se, se você faz um paralelo rapidinho com essa questão de invisibilidade, né, histórica, você imagina se a gente hoje tem toda uma consciência de que a história uh, não é necessariamente como ela foi contada, porque existem pessoas pessoas que não tiveram vozes, né, a história escrita pelo vencedor, tarará, todas essas coisas que a gente tem, que a gente já tem consciência hoje, é, você imagina como que é invisível ainda hoje essas pessoas que até muito pouco tempo não contavam a própria história, né? Sim.
1: É, elas não têm voz. <risos> só uma curiosidade que eu acho legal, da Grécia, o Sócrates, olha só, em 360 a.C., ele declarava já ser aceitável que os surdos se comunicassem. Olha que bonitinho. Mas a maioria dos gregos não... não... Assim, ele, ele acreditava nessa linguagem corporal, né? Nessa comunicação corporal. Mas a maioria não.
4: É, e você que se conhece ele só
3: pelo futebol, estão vendo?
1: <risos> Meu Deus.
3: Democracia corintiana. É, inclusão dos surdos.
1: claro, claro. Seguindo na história os romanos também exclu, é, excluíam a galera da sociedade. A gente teve um pouquinho mais tarde, uh, na época do Santo Agostinho, olha só. A ideia aqui. Olha que absurdo, gente. Vamos lá. Mas isso é uma coisa meio, meio que acontece até hoje, tá? Então vamos... Vejam. Santo Agostinho defendia essa ideia de que pais de filhos surdos estavam pagando pecados. Então provavelmente eles cometeram algum pecado e eles estavam pagando, tendo filhos dessa forma. Mas por um lado ele acreditava que o fato deles comunicarem por gestos uh, meio que equivaleria a fala e aí eles teriam a alma salva. Veja, gente. <risos> que absurdo. Eu, eu rio de nervoso, sério. Vou passar um pouquinho a história, gente. Então, idade moderna, a gente fala... Começa a se chamar aí surdo-mudo, que é um mito. É uma coisa que a gente fala até hoje, assim. Eu falava até ano passado, sei lá, meio errado. Que é falar que o surdo é mudo. Surdo, gente, o surdo, ele é surdo. E aí, o, ele pode ser mudo ou não. A maioria deles não é, tá? Então, ele só não fala porque ele não consegue ouvir. E daí ele não repete os fonemas. Mas o surdo, ele ri, ele chora, ele se assusta, ele tem algumas vocalizações que não necessariamente são uma fala. Mas se você perceber isso... Então, assim, se você fala surdo-mudo, a partir de hoje pode mudar. É surdo só, tá bom? <risos> Até porque, olha só que louco, surdos podem aprender a falar. E aí eu vou por, eu coloquei um link muito legal aí da Sueli Ramalho, que ela é incrível, assim, tipo, sério. Ela fala muito bem, ela fala vários idiomas de língua de sinais. Acho que ela fala uns 30, pouco. Poucos, 40 e poucos, tenho certeza. E ela fala muito bem, ela é oralizada. Então, quando um surdo, ele fala, mesmo que de uma forma que a gente ah, fala que é um pouquinho fanho, ele a gente caracteriza por um surdo oralizado. Porque ele... E é muito difícil. Gente, a gente está acostumado a ouvir sons e replicar. Para eles, o processo é muito complicado. Acho que a gente pode falar até um pouquinho disso mais para frente. Só terminando um pouquinho da história, né? A gente tem alguns monges beneditinos que começam a trabalhar com línguas línguas de sinais. Ah, uma coisa que eu acho interessante, mais uma vez, voltando pra questão de poder da Debbie, historicamente a língua de sinais, ela só começou a ser procurada e, né, enfim, e começou a ser estudada por conta da nobreza. Porque quem tinha dinheiro e tinha uh, parentes, assim, eles procuravam alguma forma de conseguir se comunicar. Então, as primeiras escolas, os primeiros trabalhos, né, os primeiros estudos aí com surdos vieram todos de famílias muito ricas. E daí a gente culmina... Na, na história dos surdos aí, não vou ficar falando muito do histórico, né? Primeiro Instituto de Surdos foi criado em Paris, e aí ele reconhecia a língua própria do surdo, olha só. E em 1880 aconteceu a Convenção Internacional de Milão, olha só. E aí, pô, é, foi. Os educadores de lá, tava começando a melhorar e daí volta. Tava bom, mas aí parece piorou. Os educadores determinaram que os surdos teriam que falar, que apesar deles se comunicarem por sinais, eles precisariam aprender a falar. Aquela coisa oralizada que eu falei. Então ia ser proibido, né? Qualquer comunicação que não fosse oral é, e os sinais seriam rejeitados. E isso veio pro Brasil, tá? Uh, e, e não é de longe. Eu tenho um professor agora de Libras que ele, quando era pequeno, ele teve que aprender a falar, porque senão ele assim, ele até, eu, aqui já era meio a meio, porque a gente tá falando de anos 90 anos 80 aí. Então ele falava um pouquinho e gesticulava um pouquinho, né? Sinalizava um pouquinho. Mas, gente, é muito recente e é uma uma briga, assim, que ainda tem muito chão. É
2: complicado, porque você essa ideia, toda essa construção que você trouxe aí durante a história de que ser surdo é negativo, se você não, é, não nasce numa família que seja socialmente consciente nesse sentido de inclusão do surdo, vai definitivamente entender que isso é ruim e que essa pessoa vai ter que se ajustar à sociedade e vai ter que falar, independente de, né, de qualquer coisa, então é uma desconstrução que é muito difícil. Sim, sim.
0: Qual foi o primeiro som que você identificou? O peido. A Jujuba citou a questão de que nem todo surdo é mudo, como se pensou por muito tempo, e até hoje em dia se pensa, né? E Então, vamos entender a biologia disso, pra que a gente consiga justamente explicar essa diferença, por que que tem essa dificuldade em se começar a falar também, o que que é uma pessoa surda pra começar a conversar? Ela não ouve nada? Por que que ela não tem Tem gradações? Vamos entrar na, na biologia de...
2: Eu fiquei pensando aqui, quando a Jujuba tava falando que a fala deles é nasalizada, né? É muito interessante, porque o que me veio na cabeça foi, dentro do nosso aparelho fonológico, a, a ideia é o ar que sai, né? A gente que controla se ele vai sair só pela boca ou se ele vai sair pelo nariz, como a letra N e M que só sai o ar pelo nariz. Essa, essa diferença, a gente não faz isso consciente, né? Ninguém ensinou pra vocês, ah, bota aí a língua no céu da boca, tapa todo o ar pra não sair pela boca, pra sair só pelo nariz. Ninguém nunca ensinou isso, né? A gente escuta e a gente vai conseguindo reproduzir isso. Então, faz sentido que se seja nasalizado, já que eles não têm a referência, porque aí o ar vai sair pelos né, pelos dois, pelas duas partes, pela boca e pelo nariz. Mas, uh, voltando à questão da audição especificamente, uh, a gente tem que a audição normal, a gente escuta um som suave em torno do que seria 20 decibéis. E aí existem perdas gradativas, como o Tarek tava falando, né? Ah, como é que funciona e tal. Existe na perda auditiva leve, quando você escuta bem as vogais, mas as consoantes Adorei As consoantes F, K, P, S e T Mas esses sons, né? É isso que
3: dá tentar vocalizar Consoante surda
2: Isso. Olha só Eu, eu toda vez que quero fazer o barulho de piadinha Do tambor e eu nunca sei, gente Fala
4: assim, ó Editor <risos>
3: Ah, sim, mais fácil.
2: É, é mais fácil. <risos> essas vogais, como o Tiago disse, são surdas, né? <risos> é,
3: não é surdo porque elas não escutam, é surdo porque é, a gente não vocaliza, não, não vibra as no, no vocais. Não vibra é a
2: garganta, né? A gente falou disso no, uhum. no episódio de português. Enfim, essas, elas, elas, como elas são mais leves, exatamente por isso, né? elas não, não vibram, elas passam mais batido. Então, a, com, que, pessoas com perda de audit 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 perda auditiva leve, é, não escutam essas vogais. Aí você passa a ter uma perda auditiva moderada, que seria de 40 a 70 decibéis, que você uh, escuta o nível de... A, a altura de um aspirador de pó, né? Abaixo disso, você não escuta. Uh, severa, que vai até 95 decibéis. E a profunda, que é acima de 95 decibéis. Ou seja, moto sem escapamento seria o, o nível que você precisaria pra ouvir.
4: Ah, então é pra isso que serve. Eu sempre perguntei pra que você via moto sem escapamento.
2: <risos> é pra medir isso. <risos> Ah, faz é todo isso.
0: sentido, então, né, Gabi?
2: Exato. Ah, aqui.
4: Eu sempre xinguei à toa. Desculpa tá vendo, a todos os do Desculpa,
0: pessoal que anda com um carro com um som extremamente alto que incomoda todo mundo. Ah, agora é a gente é, entendeu. É.
1: Até porque, por exemplo, o surdo ele pode não ouvir, mas ele vai sentir a batida do carro. Sim. Olha só, porque existe balada de surdo, gente. Vocês sabiam disso? É, eu já ouvi falar disso. Eu sabia porque você me contou. No... É, então, olha só, a, a balada de surdo ela basicamente é ele ele o baixo, né, é muito
4: Várias motos.
1: Isso, várias motos, vários daqueles carros tunados assim que vibram pra caramba, que treme janela, sabe? Eles sentem a vibração. E eles curtem bastante, viu? Tem muito surdo que gosta de música. Não,
4: pessoal, não não é moto nem carro, a Juba devia ter me corrigido, não me é incentivado.
1: Não, tô brincando. É assim, gente, basicamente parede, chão, tudo vibra e eles conseguem sentir ah, e aí, claro, tem que ser umas batidas específicas, mas a balada ela é mais de luzes e de batida então imagina, eu tenho curiosidade de conhecer uma balada do surdo, se alguém quiser me convidar aí, eu... <risos> o pedido uma
2: coisa importante aqui nessa, nessas informações que eu tô trazendo sobre essa biologia do surdo com relação a, aos decibéis que consegue ouvir ou não que na verdade influencia inclusive na construção negativa né? e é isso que a gente tem que ter cuidado é porque normalmente como a surdez está relacionada à perda de audição, ou seja, você identifica Fica algo pela falta, né? De outra coisa. Ela é vista como Negativa, fora da normalidade Só que não existe só Essas perdas, né? Porque, por exemplo Existe perda relacionada à idade. A pessoa trabalha Com muito barulho em volta, não sei o que Termina perdendo, né? Audição Também e tal. Então você tem várias formas De perda de audição, mas você existe Você tem também a surdez congênita Que é diferente e que Termina também entrando no, no Pacote, né? Como uma coisa como um problema.
0: São vários tipos de, de causa, né, Debbie, que podem levar à surdez. E aí eu entendo o que você tá falando porque pode parecer que todas elas, a pessoa é como se ela estivesse quebrada. Exatamente. Se ela perdeu algo que, que ela tinha e que a sociedade, de modo geral, dá muito valor, então ela é uma pessoa quebrada. Mas como você falou, tem várias causas. Tem causa a própria idade, você vai diminuindo a sua capacidade auditiva com, com a idade. E isso é um problema para idosos e que nós a sociedade não está adaptada, aliás, como quase tudo para idosos, né? A sociedade não está adaptada. A, a exposição a ruídos muito altos por um tempo muito prolongado, você tem células dentro do seu, do seu aparelho auditivo, células ciliares, em que elas vão sendo danificadas com, com essa exposição frequente a ruídos muito intensos. E com o tempo você vai tendo uma certa perda auditiva também. Então, foi uma coisa completamente alheia a, a esse indivíduo também. E, e, aliás, derivado da própria sociedade, muitas vezes. Você tem várias causas de infecções que, que podem causar, algumas infecções inclusive meningites, que podem levar à surdez. E claro, como a Debbie falou, a própria causa congênita, que aí não é como se tivesse quebrado algo ou danificado algo. Ou se os pais
1: estivessem alguma culpa, né gente?
0: É, 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 é simplesmente uma causa congênita. E são vários tipos, inclusive esses vários tipos de surdez é que vão delimitar o que, que se pode fazer, dado alguns tipos de surdez. Porque tem alguns que você pode Pode usar alguns tipos de aparelhos e tudo mais. E aí vai depender de qual é o seu tipo. Se você tem um problema no nervo que leva a informação para o cérebro, ou não, você tem um problema na hora de, de codificar esse sinal. Né? Ou você tem um problema na hora de gerar esse sinal. Então, são vários tipos diferentes. E certa vez eu, eu ouvi um, um podcast, e aqui, desculpa, me falha a memória total qual é, que era sobre, se eu não me engano uma pessoa cega, e eu achei muito interessante de como ela falava que dentro de casa, ela não era deficiente, porque a casa dela é extremamente adaptada para que ele fizesse, fosse 100% funcional dentro de casa, ele passava a ser deficiente a partir do momento que ele pisava fora da casa dele, porque como a, a, o que tava lá fora não era nem um pouco adaptado a isso, então você, aí sim a, a deficiência surge, e isso eu carrego para mim desde sempre, eu acho muito
2: interessante. Com certeza, e você trouxe essa questão da idade, que eu lembro que quando eu comecei a estudar Libras, né? Eu falava, gente, mas isso é a solução. Porque que se as pessoas todas falassem, né? Falassem Libras, uh, usassem Libras, a gente não tinha um isolamento tão grande dos, das pessoas idosas. Porque elas não estão ouvindo, aí não conseguem acompanhar a conversa direito, vão perdendo coisa, e aí vão ficando presas nos seus próprios mundinhos, né? Então, assim, isso influencia em depressão e um monte de coisa. E eu falei, não, a partir de agora eu vou estudar Libras que nem uma maluca. Eu vou ensinar Libras para todo mundo à minha volta, porque aí na hora que a gente ficar velhinho a gente vai ficar tudo conversando, tudo
1: só, só, só na mãozinha. Tem que enxergar, né? Vocês vão ficar bem pertinho, assim, porque talvez comece. <risos> Mas tá bom, Joga. gente, tudo é válido.
0: Vamos entrar de fato agora na questão das línguas sinalizadas. Aliás, antes, das línguas, o que é uma língua? O que é, uma, o que é linguagem? Acho que quem ouve os spins de notícias do, do Thiago, da Debbie, acho que estão tá, bem familiarizados, né? Mas vamos, vamos definir isso.
3: A gente chegou a, a falar um pouco sobre isso naquele. Você quer é sobre a história da língua portuguesa também, mas eu acho que vale a pena voltar um pouco aqui. Eu acho que daria pra gente pensar em como a palavra a linguagem é utilizada, né? Em dois sentidos. Então, o primeiro é aquela é a capacidade de usar línguas, né? Porque é o sentido assim, digamos, mais comum dentro da linguística, embora as áreas não sejam exatamente não, não concordem com todas as definições possíveis, mas eu acho que nesse ponto todas as áreas meio que concordam. É né? a forma de comunicação que é específica dos humanos, né? E tem uma, uma forma de usar essa palavra que é um pouco mais uh, do senso comum, né? Que seria mais, assim, um sentido parecido com uma forma de comunicação alternativa. eu acho que aí, daí que vem um pouco aquela questão de que de a gente pensar que os surdos, eles quando estão usando Libras ou outras línguas sinalizadas, eles estão uh, só fazendo mímica, porque não seria uma língua até porque as línguas que a gente conhece são orais, né? Então, assim, eu vejo muita gente, às vezes, usando o termo linguagem de sinais, né? E aí assim, bom, acho daria para pensar, sim, que as línguas de sinalizadas, elas seriam ah, uma forma alternativa, porque são as formas de comunicação que normalmente são usadas pelas pessoas que não podem se comunicar por via oral, mas se a gente pensar no sentido da linguística, acaba sendo talvez um pouco pejorativo, né? E, enfim, só para resumir um pouco também, mais ou menos, o que, que a gente consideraria uma língua de fato, né? Porque a linguagem seria a forma de comunicação, né? Mas aí tem as várias formas, as várias formas de você concretizar né? E aí a gente vai ter o português, o carajá, que é uma língua indígena e por aí vai. Né? Então vamos dizer assim, bem grosso modo, que essa forma de comunicação dos humanos, que são as línguas, elas têm ah, mais ou menos as mesmas características, digamos, lógico-estruturais, que seria basicamente é, a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e tal. Né? A gente pode pensar em características sociais da forma como as pessoas que, é, da comunidade que usam essa língua né, se comunicam né, uh, características pragmáticas e tal e também tem a questão de aquisição que se você é criança e está num, numa situação social em que tem várias pessoas se comunicando à sua volta, é, você fatalmente vai aprender essa língua e não adianta você tentar escapar não adianta, assim, você não querer Você, em um momento você vai saber porque é meio que natural, sabe, para as crianças inclusive, tem aquela história de que ah, a gente vai mandar as crianças para a escola para aprender português, só que Uh, o que acontece? Quando as crianças vão para a escola, uh, elas já sabem português. Inclusive, é isso que facilita a comunicação entre as crianças e a professora. Senão, uh, como é que ela ia ensinar? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar também quando a gente pensa nos surdos. Porque uh, nem todo professor vai saber uh, falar em libras. Ou nem todo surdo que estiver numa, numa sala de aula, uh, junto com outros alunos, vai saber uh, ler os lábios do, do professor ou coisa desse tipo, né?
1: E às vezes nem libras, né? É, às
3: vezes nem é libras. Então, é mais complicado ainda. Então, assim, um, daria pra dizer que toda forma, assim, digamos, mais estruturada de se comunicar, e aí tem, que tenha fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, e esses aspectos sociais e tal, um, poderiam ser caracterizadas como uma língua. E aí a gente vai dizer que a Libras e outras língua, línguas sinalizadas, elas também são línguas, né? É, também são línguas. Então, por que se eu tô dizendo aqui que ela, digamos que para nossa, nossa definição, são aqui, né? Elas teriam fonologia, fonética e fonologia, né? E as Libras libra não é falada. Então, como é que eles teriam fonética e fonologia? Então, assim, eu acho que esse questionamento ele é um pouco certo e um pouco errado. E aí, eu acho que dá pra conversar um pouco sobre isso. Uh, ele é certo se a gente pensar que as línguas sinais, como a Libras, não tem o som, né? Aí, por exemplo, se a gente pegar esse fundo fonética, do fonologia, ele vem uh, ele quer dizer meio que alguma coisa como som, voz, né? E por ser sinalizadas as línguas sinalizadas não teria. Mas ele é, pode ser considerado esse argumento pode ser considerado errado também, se a gente pensar que a gente deu esses nomes para fonética e para fonologia, porque quando a gente começou a fazer é, esse tipo de estudos de de análises dos sons das línguas, a gente só olhava para as línguas sinalizadas, para as línguas orais, né? Então, é, o que que acontece? Basicamente o que que a gente estuda quando tá vendo fonética e fonologia? Fonética eu acho que é um pouco mais fácil. A gente já tava falando aqui sobre o aparelho fonador né? Então, quando a gente está produzindo o som, a gente tem todo o movimento orquestrado da nossa boca, da língua, dos pulmões, de, das cordas vocais, e que vão fazer um movimento certinho, para chegar num som certinho, e que se você mudar um pouquinho a ordem das coisas, se mudar um pouquinho o local das coisas, a outra pessoa pode escutar, pode entender uma coisa completamente diferente. Né? E quando a gente vai uh, estudar Libras, por exemplo, uh, acontece basicamente a mesma coisa, só que com as nossas mãos, com os nossos dedos, com a posição em que a gente tá fazendo os sinais, né? Se tá mais no centro, <risos> se tá mais na direita esquerda, se tá mais acima ou abaixo. E se você mudar, por exemplo, é, a posição... É, uma posição de um dos seus dedos, a pessoa do outro lado também pode entender uma coisa completamente diferente. Então, é, vamos dizer que o que a gente chama de fonética aqui seria basicamente o estudo dos articuladores e que para as línguas orais seria a nossa boca, a nossa língua, o nosso aparelho fundador, mas para Libras seria as nossas mãos, ou seria todo um espaço visual, né?
1: Corpo também, né? Porque você usa muito corpo, não só a mão, né? Tem esse, tem esse mito também que Libras fala com a mão e não fala só com a mão, fala com a expressão, com o corpo. É, não
3: é só com a mão, tem muitas coisas. Com, com
1: todas as intenções ali, né? É bem difícil, gente. A expressão facial. <risos> a expressão, total.
3: Se alguém quiser ser muito conservador, daria pra dizer que ok, é, então a gente realmente não tem fonética na Libras mas a gente tem no mínimo uma coisa que uma boa metáfora ali, uma boa analogia do que é feito com as línguas orais e o que é feito com, com as línguas sinalizadas mas eu prefiro dizer que realmente a gente tem fonologia dentro das, da, dos estudos das línguas sinalizadas, inclusive se você pesquisar no Google por fonética fonologia Libras, aparece um mundo de estudos, sabe? Tem muita coisa sobre essa área.
1: Então resumindo, língua de sinais gente, não fala em linguagem de sinais porque eu também falava a linguagem de sinais. A gente vai aprendendo tudo nessa vida. <risos> e, ah, uma coisa legal: antes da gente começar a falar da questão histórica, muita gente que eu conheço acha que Libras é língua de sinais universal. Assim, ah, é pra todo mundo. Não, gente, cada lugar, tá? Às vezes, cada estado tem o seu, seu jeitinho de falar, seu sotaque de falar, mas a Libras, ela é daqui do Brasil, tá? A gente tem línguas de sinais diferentes pelo mundo todo. Depois a gente entra em mais detalhes, mas só pra quebrar mais um, um mito aí.
3: Ele que me perdeu eu Entrar no mundo sonoro, o peido me salvou. Bom, e se a gente for pensar assim, nas pessoas que estudam línguas sinalizadas, né, e como isso começou a aparecer na área de linguagem, eu não vou saber exatamente quem foi o primeiro e tal, mas eu acho que é interessante voltar no psicólogo, que é o Wilhelm Wundt, foi um dos pais da psicologia na Alemanha, né, ali meados do século XIX, se não me engano, e ele foi o cara que basicamente criou a psicologia experimental, mas mais do que isso ele também tinha um interesse muito forte na, na, na área de mais de humanas, né? Então ele tem um livro que é bem interessante, que é o Folker Psychology, que se eu não me engano ele nunca foi traduzido do alemão mas ele tem 10 volumes, então ele fala sobre mitos e religiões sobre linguagem, sobre uh, aprendizagem e tal e na parte de linguagem tem uma coisa muito interessante porque são dois volumes de linguagem ele separa a parte de línguas orais e a parte de línguas sinais Sinalizadas. E por que isso, né? Bom, primeiro, ele faz todos os estudos lá da, das, das formas e estrutura da, das línguas orais. E na parte de, das línguas sinalizadas, ele faz uma distinção bem interessante, que é, é como se a gente tivesse duas formas de línguas sinalizadas. Então, uma, ela vai acontecer em sociedades que são oralizadas. Então, eles não teriam necessidade de usar línguas sinalizadas. Mas elas são usadas em contextos muito específicos. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade sociedade que precisa... você tem um grupo que precisa caçar. Então, se você fica falando com seu colega que está ajudando a caçar, né? Você dá pistas para a sua caça que você está ali e a caça vai fugir. Ou em contexto de guerra e tal. É, ou você perde a caça ou você se expõe ao perigo, né? Isso. Então, se você usa uma língua sinalizada, né? É, óbvio que aí, nesse caso, você tem a desvantagem de você precisa necessariamente ter o contato visual, mas considerando que as pessoas vão estar juntas ali... Você você consegue se comunicar de uma forma bem silenciosa e você não espanta, não dá pistas para coisas animais e pessoas que você não queira que perceba que você está ali, né? Ah.
1: Tipo, truco, né? Vamos combinar. Ah, sim. <risos>
3: <risos> Inclusive, eu já vi vários amigos que aprenderam um livro só pra ficar conversando com... <risos> enquanto estão jogando algum jogo sem os outros saberem. <risos> <risos> e aí, o segundo tipo seria realmente esse das, da, de, dos grupos que eles estão realmente impossibilitados de usar línguas de sinais. Linguagem oral, no caso, né? Linguagem oral, Eles é. estão
0: impossibilitados de usar a linguagem oral.
1: É, é isso, linguagem
3: oral. <risos> ah, então, seria um, um tipo de línguas sinais usadas pelas pessoas que não podem usar línguas orais. Esse seria o foco, da, o, o ponto mais importante das línguas sinalizadas para o Vunt porque uh, o que acontece é, a gente tem um interesse muito grande de saber como é que a linguagem apareceu, como é que as línguas surgem e o que acontece, se você pega uma língua oral, é, você, como é muito difícil você ver uma sociedade que não seja oralizada, né, a maioria das línguas que a gente conhece é oral, é, você vê um histórico, então você nunca sabe exatamente qual é o ponto em que a língua surgiu e deixou de ser uma outra, às vezes você tem uma definição que é muito mais política também tipo, ali na ex-Yugoslávia durante a história ali o pessoal chegou e tipo, ah ok eu preciso, eu crio um outro país aqui eu preciso de uma outra língua pra chamar de nacional, aí você muda o alfabeto, você fala com um sotaque um pouco diferente, ok é outra língua, né? E com as línguas sinalizadas o que que acontece? É, teria minimamente a possibilidade de você pegar os surdos, colar colocarem em um lugar, uh, colocar eles todos juntos e ver o que acontece. <risos> e aí eu vou, aí eu vou fazer um pulo para para a língua de sinais nicaraguense, né? Enfim, eu vou pular a parte histórica e tal, mas o que basicamente o que aconteceu uh, lá é que hm, teve durante os períodos de conflito ali, mais ou menos ali meados do século XX, por algum motivo aí tem os pesquisadores que vão lançar hipóteses de questões de medicamentos que eram usados ali, mas não vou entrar nessa Seara, é por algum motivo teve uma grande incidência de surdos lá na Nicarágua. Depois de todo o conflito ali, o governo que se instalou mais ou menos ali no final do, da década de 80 início de 90, eles bom, fazem o que um país que está em crise precisa fazer, que é investir em educação, né? Então eles, que, eles queriam realmente fazer um programa para alfabetizar todo mundo. E um momento, isso chegou nos surdos então, a primeira coisa que eles fizeram foi é, aquelas coisas que a gente já tinha conversado aqui no início, que é colocar os surdos numa sala com ouvintes Aí você obriga eles a Tentar ler lábios e vocalizar Só que aí, bom, é, não vai dar certo né? Aí depois de um tempo Eles viram que não deu certo e colocaram os surdos Numa sala específica, numa sala especial Só pra surdos né? E eles tentaram impor uma língua de sinais Eu não sei exatamente de qual língua de sinal Mas o ponto é Não deu certo também
0: Isso era pesquisa ou eles estavam tentando educar essas pessoas? É, estavam tentando educar
3: de fato ah, né? tá... A intenção era boa <risos> É, a intenção era boa, tentar educar pra ter uma forma de comunicação, pra depois eles tentarem é, fazer o caminho contrário, que é oralizar, pra eles poderem usar o espanhol ali, né?
1: Peraí, mas deixa eu entender, eles usaram, tinha um professor que tava tentando empurrar uma língua que já existia, ou ele jogou a galera lá e falou assim, se vira, se comunica aí, uma hora a gente aprende o que vocês estão falando.
3: Ah, pois é, é, tem um podcast que eu vou esquecer o nome agora, mas a gente coloca lá na, nas referências, que tem uma entrevista com é, dois linguistas americanos, é um casal, James Eager e Jerry Kegel que eles foram chamados pelo governo nicaraguense pra estudar e ver o que que era feito ali e aí numa das entrevistas nesse podcast ele fala que de fato eles estavam tentando ensinar uma, uma língua de sinais pra que depois eles, tentem, eles tentassem é, ensinar eles a e escrever, enfim e talvez oralizar em espanhol
1: tá, então já era uma língua que existia isso, tá. e de
3: novo não deu certo, né? Porque, bom, a, primeiro, você tem aquela questão de comunicação, assim, o professor e os alunos não falam a mesma língua, então como é que você passa isso para os alunos, né? Fora que, bom, os alunos estão ali conversando entre eles, o que que eles fazem? <risos> e aí esse foi, basicamente, assim, é, é engraçado porque foi meio sem querer, mas esse foi, basicamente, o um experimento lá que o Wundt propunha no Focus Psychology, que é, você pega vários estudos e coloca no lugar para ver o que acontece, né? E como eles passavam muito tempo juntos, eles começaram a desenvolver uma forma de comunicação entre eles, sinalizada, e, enfim, essa, isso virou uma língua e, em algum momento, lá isso ele, ela foi especializada como a língua de sinais da Nicarágua. Então, basicamente, é isso, é uma língua que surgiu do nada, surgiu colocando vários surdos num, numa sala de escola e eles criaram a língua ali da necessidade mais básica de se comunicar, né? É, e aí você vê também que, ah, de fato, você tem essa... É, é como se a gente realmente tivesse a capacidade de usar línguas, e mesmo que você tenha um problema auditivo, você vai achar uma forma de se comunicar se você está num ambiente em que as pessoas estão dispostas a se comunicar com você. Sim, isso
0: só demonstra que, que, que na verdade, as formas de comunicação que nós temos são N, né, formas. Eles acabaram estruturando uma pra que conseguissem se comunicar melhor, né? Já que estavam num grupo fechado, né? Pelo que eu entendi.
1: E assim, vamos combinar que talvez a didática desses professores não tivesse sido a melhor, né?
0: Mas pensa, também é por mais que, que, que tenham questões de didática, mas é que nem o Thiago falou. Eles estavam tentando ensinar uma língua, mas eles não tinham nenhuma língua base pra se comunicar pra ensinar uma segunda. Então é, exato. eu não consigo nem imaginar o desafio disso. Sam. É o trabalho do professor ali, o cara deve
3: ficar desesperado na frente da sala.
1: Não, é muito, é muito complicado, mas gente, olha só, tem que ter muita, muita paciência mesmo, mas assim, a Helen Keller, não sei se vocês conhecem, ela é uma surdo-cega, olha só. Então, além de surda, ela era cega. A história dela é incrível. E ela foi a primeira pessoa que conquistou um bacharelado, olha só, a primeira surdo-cega que pegou um bacharelado. E como é que você ensina uma surda cega a se comunicar? Olha que loucura. A gente tá falando, ah, dois professores não conseguiram ensinar uma sala, né, caralho, a falar. E, cara, ela aprendeu e se formou e, assim, é é um processo bem complicado, bem complicado mesmo, porque, por exemplo, pra você ensinar um sinal pra um surdo, você mostra a coisa, né, sei lá, água, você mostra a torneira, você mostra a água, mostra um desenho da água, ou um vídeo da água, e faz o sinal. Você aponta pro desenho e faz o sinal, até que ele assimile. No caso dela, você, a professora colocava a mão dela na, embaixo da água, por exemplo, colocava na boca, ela sentia a água, e daí ela usava a mão e fazia o sinal na mão da menina, olha que loucura, tipo então assim, é um processo, gente, tudo é possível, sabe? Então por isso que eu brinquei até que esses professores, né, deram uma viajada e foi meio difícil de ensinar uma sala, realmente, tudo bem, aqui é uma professora com ela, né, assim uma dedicação infinita aqui pra que você consiga que ela entenda que aquilo é o sinal da, daquela coisa enfim, mas é, eu, eu fico imaginando a dificuldade desses professores que não falavam a língua local e que foram tentar é, colocar uma língua nova dentro de uma sociedade que já se comunicava com sinais próprios, né?
0: Chega, houve alguma estruturação dessa língua? Ela, imagino que ela tenha evoluído, óbvio, né? De lá pra cá. Mas, ou, ou não, ou não é óbvio. Isso acontece com
3: línguas orais também quando você tem línguas em contato. As pessoas que estão uh, em contato, né? Assim, você não tem exatamente uma forma uh, de se comunicar com essa pessoa, mas você dá um jeito ali, né? Enfim, isso nas línguas orais. Mas com esses surdos era a mesma coisa ali dentro da escola. Só que com o tempo, assim, o o ponto é... Cada um meio que falava de... Ou sinalizava, né? De um jeito meio que diferente... Como do seu jeito próprio e tal... Só que... O que acontece? Quando você vai para uma segunda geração... né Então vamos dizer que você tá num... Contexto de... Contato entre português e árabe, por exemplo... As pessoas não sabem exatamente falar as duas línguas... Mas a, a, é, vão tentando se comunicar... E vão fazendo uma coisa que é meio português, meio árabe... Mas a criança que... Que nasce ali escutando essa língua, né? Ela vai tentar estruturar isso de alguma forma e aí vira o que a gente chama de língua crioula, né? Então acontece muito isso ali na, nos países de colonização na África em outros lugares, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é fluente em crioulo de Cabo Verde que é meio português, meio a língua lá de Cabo Verde, né? E ali acontecia alguma coisa mais ou menos parecida, porque embora eles não tivessem a forma de comunicar, se comunicar deles, eles foram achando uma forma de se comunicar, mas ainda variava muito. Aí o que, que acontece? Quando veio a segunda turma dessa, dessa sala, nessa escola, eles já cresceram vendo essas pessoas se comunicarem dessa forma. Então eles começaram a meio que estabelecer que a língua vai acontecer, essa língua se acontece desse jeito e você começa a controlar um pouquinho mais o nível de variação. Óbvio que se você tiver, por exemplo, uma outra turma especial que aprendeu a mesma língua, mas você separa dois grupos, eles vão... Uh, por vários motivos, falar, uh, começar a desenvolver formas diferentes para falar de outras coisas.
1: Você começa a refinar, né? Isso,
3: mas se você está no mesmo grupo, você precisa sempre dessa segunda geração para que a língua ela comece a ficar mais estruturada de fato. E aí, com isso, uh, acho, eu não sei exatamente como é que se deu isso, mas eu imagino que o governo acabou vendo que, bom, uh, esses surdos aqui estão se comunicando, está dando certo, então vamos lá e vamos oficializar isso aí. Né?
1: Vamos aprender e replicar, né? <risos>
0: A exemplo dessa, dessa língua de sinais nicaraguense, Não sei se vocês conseguem citar algumas outras, porque como o Jujuba falou, às vezes as pessoas acham que a própria Libras ela é universal, né? É como se fosse uma linguagem de do, do todos os surdos, né? Universal, mas não, né? A gente sabe que é uma língua nossa e nós vamos falar daqui a pouco delas.
1: É, Libras é língua brasileira de sinais, então é, é Libras.
0: <risos> Exatamente. Vocês conseguem citar alguns outros países que também fizeram isso? É a maioria, a minoria, muito pouco. Eu tinha feito uma pesquisa só que ela ficou meio...
3: Enfim, eu vi que os dados estavam muito de, diferentes entre ah, uma fonte e outra e tal. Então, até o quarto, eu acho que... Até a quarta língua mais falada, pelo menos, eu acho que ah, eu acho que funciona bem. Então, ah, pelo que eu tinha visto, a língua de sinais mais falada no mundo é da Indo-Paquistã, que tem um milhão, cerca de um milhão e meio de falantes, segundo dados de 2008. Índia, é Paquistão,
0: majoritariamente,
3: né? Isso. Aí tem a língua de sinais americana, né? que é a SL, que inclusive foi ensinada pra Gorila Coco, né? <risos> Eu falei disso no Spin, que <risos> tem cerca de meio milhão de, de falantes, segundo dados de 2010. A libra seria a terceira, com cerca de 200 mil sinalizantes. E a Russa teria cerca de 120 mil, né? Mas, além disso, tem várias outras, inclusive a, a Jujuba já falou da francesa, né?
1: Uhum. É, pois é. A gente vai comentar um pouquinho da língua francesa aí, que é a LSF, Language Sign em francês.
0: Bom, mas já que nós estamos a Libra várias vezes aqui, inclusive lá atrás nós falando dela como uma língua própria, né? Chegamos a comentar como ela, ela não pode ser vista só como uma coisa alternativa. Ela não é uma coisa, ela é própria. Ela tem suas características próprias. Ela é completa em si, né? O Thiago estava falando lá atrás, inclusive né, na discussão que ele citou, achei interessante na discussão se existiria uma fonética ou não, né? Um estudo ali da da fonética dessa língua. Ou não, por conta do próprio termo, que é derivado de uma língua oralizada, né? Então, de uma língua oral. Então, é claro que se a gente pegar o termo em si, não faz tanto sentido, já que ela não é oral. Mas, se a gente pegar a essência do estudo, da fonética, faz todo sentido, como o próprio Tiago falou. Se, um, você estuda a articulação dos sons, né? O ar que sai do seu pulmão, passa pelas suas cordas vocais, e aí e é modulado, né? Pela língua, pelo palato, que é, que é a, o céu da boca, né? O palato. Duro pela, pelo, Pelos dentes também Pela cavidade nasal Tudo isso vai modulando A, sua, a, sua, a, a formação da língua falada né Que você vai ouvir e tudo mais então, A gente também pode estudar isso Na questão das, da, das línguas Que não são faladas, no caso da, da Libras Por exemplo, porque você vai estudar a, Como a Jujuba e o Thiago tinham falado A questão da mão, como que a mão Ela é usada, em que posição Em que velocidade, o corpo A expressão facial, né do, do, do falante naquele momento Que é, é extremamente Interessante como tudo isso vai juntando Pra passar a mensagem Que você quer passar, então dito isso Não faz nenhum sentido Falar que não há uma fonética Aqui, né, não há um estudo Da fonética aqui, a não ser que Se a gente vá se apegar ao termo Em si, né, pelo que eu entendi vocês falando né
2: Outro reforço de que é Uma língua também, é o que a Jujuba Falou, né, as próprias variações De pessoa pra pessoa, de estado pra estado que né vai vai dando aquela aquela mudadinha e tal é língua de sinais tem sotaque exatamente exatamente é, tem
3: sotaque assim o que você sinaliza no sul não é o que se você sinaliza no
0: norte do Brasil isso é interessantíssimo né mas inclusive já que a gente está citando tanto vamos entrar na libras vamos
1: entrar na libras <risos> é. uh.
0: <risos> Juba vamos entrar no contexto histórico da nossa querida língua de sinais tupiniquim
1: Sim, cara, é interessante porque a nossa língua ela começa mais uma vez, como a história se repete, com surdos aristocratas. Olha só, um primo é, é, é assim, não é uma fonte extremamente oficial, mas é a mais aceita hoje em dia. Um primo do Dom Pedro II seria surdo e daí o Dom Pedro ficou, ele queria muito se comunicar com esse primo e ele começou a tentar trazer uh, especialistas e, e tentar descobrir formas de se comunicar.
0: É Dom Pedro II que era um entusiasta da ciência, né?
1: Sim e olha só, olha que louco, o Dom Pedro II, olha só que louco ele era amigo do Grambel, certo? Uhum. E, o, e o Grambel, ele tinha <risos> o Grambel, ele era casado com uma surda e ele criou o telefone, olha só é, quer dizer, ele tava desenvolvendo é, na época o que chegou a ser o telefone, era uma tentativa de que os surdos pudessem se comunicar, então olha que louco é que eles não podem usar, né, mas assim foi uma criação meio que pra ajudar o surdos a se comunicarem, mas não deu muito certo
4: mas, mas a longo prazo isso deu acesso à internet. Sim.
1: Então a gente conseguiu. Né? Skype é, Vídeo. É Excelente. Glacia.
4: Morreu sem
3: saber, mas conseguiu. Se não tivesse telefone, a gente não tinha WhatsApp hoje. <risos> Excelente.
1: Pois é. Que é uma forma muito, né? Que os surdos se comunicam hoje. Mas assim, bom. Enfim, é só uma curiosidade mesmo que o Dom Pedro e o Grambel eram brothers da época e eles tinham esse interesse em fazer a comunicação com os surdos, né? Em se comunicar com os surdos. Então o Dom Pedro, ele trouxe pro Brasil o Harness não vou saber, gente, desculpa aí não sei os nomes, É que foi um educador que introduziu a metodologia né, de, de língua de sinais no Brasil por isso que no começo, da, na abertura eu brinquei do Parlevo Libras, porque a nossa língua de sinais, ela veio da língua de sinais francesas, então muitos dos nossos sinais são é, exatamente iguais a, aos sinais da França, então olha só, se você aprender Libras, você pode se comunicar também lá na França.
3: <risos> é, inclusive eu já tive essa experiência, assim, eu nunca aprendi de fato Libras, mas eu Convivo muito com pessoas que sinalizam, então, meio que eu entendo. E é, em 2012, 2013, eu fiz um estágio na França e tinha um, um espanhol que estava fazendo experimentos com pessoas que sinalizavam na língua francesa de sinais. E assim, bom, não, eu não vou. Ele, ele me chamou pra acompanhar e tal, aí, bom, é, eu não vou conseguir falar com as pessoas que eu não conheço a língua francesa. No final, eu de começar a sinalizar e conversar entre eles, eu entrei no meio, só porque é muito parecido, tipo.
1: Sim. É, então assim, hoje aqui no Brasil uh, A comunidade surda Ela trabalha pra mudar várias coisas Então tem várias palavras que já foram Abrasileiradas, vai, vamos dizer assim Ah, faz todo sentido Sim, já são nossas, assim, são diferentes de lá Mas tem muito sinal ainda que é bem parecido Então a gente consegue, é, é tipo o nosso Portunhol, o Libras sem, é, li, Libras misturado com a língua francesa, dá. <risos> dá pra fazer uma comunicação meio, meio truncada ali. Bom, mas então, auxiliado pelo Dom Pedro, esse cara, o Ernest Rouet, fundou o um Instituto Nacional de Surdos Mudos, olha aí o nome, né, que a gente já sabe que não é isso, em 1857, olha só, no Rio de Janeiro. E claro, né, gente, só pra surdo rico. Vamos lá. <risos> ah, e detalhe, só do sexo masculino. Então... Ah, sério? Ah. Mas gente, legal. Esse instituto só tratava crianças surdas, descendentes de nobres e do sexo masculino. E daí, bom, enfim, uns 100 anos depois da fundação ele virou o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é o INES, que tem até hoje, ele existe lá no Rio e aquela coisa. Antes ele usava a língua de sinais e aí depois 1911, com toda aquela treta lá que a gente comentou, ele passou a usar o oralismo puro, que era a criança tinha que aprender a falar a mexer a boca, a ler lábios, e ela não podia mais sinalizar. Mas enfim, essa briga foi rolando como a gente comentou aí, até os anos 80, 90, e é bem complicado, né? Enfim, é, é uma briga que, que ocorre até hoje, tá? Você começou a falar, Tariq sobre a questão da criança poder fazer algumas cirurgias, colocar implantes, ou aparelhos que a poda, possam ajudar, hoje é uma coisa super atual, e é uma discussão, eu acho que se a gente tivesse trazido um otorrino é, teria é, mais coisas pra dizer, mas assim, alguns otorrinos defendem, né, que tem um, tem um implante que é um implante coclear, que você coloca que a criança começa a ouvir desde cedo, é, mas ela começa a ouvir como se ela tivesse, sei lá, eu vou dar um exemplo, tá, gente, não é bem assim, mas é pra gente ter uma noção, é como se ela ouvisse embaixo d'água, pro resto da vida. Mas como ela vai começar a vida ouvindo assim, então ela vai acostumar e, pelo menos, entre aspas, aí vamos lá, pelo menos ela vai ouvir. Esse é o normal dela, né,
0: porque assim, esse vai se tornar o normal dela. Exato, exato. Esse vai exato. se tornar a maneira como ela ouve. Aliás, pois como é. que você sabe que a maneira que você ouve é diferente da minha? Ou é igual a é, minha? então.
1: <risos> então. Mas é, é, e é uma briga hoje com, da comunidade surda com a comunidade ouvinte, né, que alguns surdos não querem. Tipo, a criança nasceu é surda, ah, vamos fazer um implante. Não, eles não querem isso. Eles querem é, o direito de poder usar a Libras e se comunicar em Libras e ter esse direito atendido, né? Mas é de novo, é porque a ideia de que tem
2: que ser consertado, entendeu? E aí, eu acho que essa que é a grande questão. Eu a minha professora na, na UNB Ela era, assim Muito engajada E ela falou que ela sofreu muito Porque a família era o tempo inteiro Querendo consertá-la, né? Então, assim, ah, qual é o problema? Eu pago É dinheiro, eu pago pra você fazer o, Sei lá, cirurgia XYZ Sabe? É, ela tentou aparelho por um tempo e ela, ela, ela Ficava muito nervosa Tipo, aquilo não, não fazia parte dela Então, toda, toda essa, essa Briga que existe é uma briga por direito mesmo, sabe, tipo uh, uh, identitário sabe, eu sou assim e isso não é um problema, para de tentar consertar a gente, então eu acho que essa, essa consciência que é importante
1: é engraçado até, eu citei a Sueli Ramalho, né, lá no começo que ela é super oralizada e tal e ela vem de uma família toda de surdos então assim, não sei, acho que todo mundo na família dela é surda, e ela teve um filho ouvinte, e aí olha que maluco, todo mundo ficou muito triste e ficou com dó da criança. Tipo assim, ai, tadinho, é o 20. E agora? O <risos> Qu que vai ser da vida dessa criança? porque a vida deles é essa, entendeu? E assim, imagina, eu tá lá nos documentários, assistam também, porque cara, é muito legal, o link que eu pus aí da Celia é demais, ela é muito divertida.
3: Você sabe é, se tem algum movimento assim, é, bom, talvez eles não queiram, mas se tem alguns casos de implante coclear em pessoas acima de dois anos, porque, o que acontece? Uh, se eu não me engano, é, a parte ali uh, do cérebro que, enfim, vai processar o estímulo auditivo, parece que ela matura ali por volta dos dois anos e depois disso fica mais complicado. Então, não sei. Assim, pra criança é, é meio que... Uh, é faz sentido que você faça um implante pra que ela comece a escutar e aí comece a interpretar os sons do mundo e tal, mas eu não sei como funciona se, por exemplo, você faz um implante coclear em um... alguém que nasceu surdo, né? Nunca ouviu na vida e, sei lá, tem 15 anos agora. Não sei como funciona isso. Não,
1: é, eu acho que não, tá? Mas eu sei que, é, eu, eu tava vendo ano passado, tem uma menina na minha sala de libras, ela trabalha na área da saúde e ela falou que tem alguns estudos hoje sendo feitos para microchips que você coloca atrás do ouvido, então assim, você põe nessa parte de trás do ouvido, que auxilia a audição. Então assim, que ele vai vibrar de um jeito que a pessoa vai ouvir pela, pela, pelos ossos. Putz, é um negócio muito moderno, assim. Tanto que nem o nosso professor, que é surdo, tinha ouvido falar. É uma coisa bem moderna e que está sendo estudada aqui em São Paulo. Não sei como é
3: que estão esses estudos. Legal. Eu já ouvi falar disso, sim, Eu não sei como é que anda, mas eu já ouvi é, falar. É, mas assim. eu
1: acho que o implante não, porque o implante é, é uma coisa extremamente invasiva e que você, você não, não vai tirar depois, né? Então, assim... E é uma decisão muito difícil, pensa. Você sabe que a criança não vai ouvir com a clareza que a gente ouve, por exemplo. Uma pessoa que nasce ouvinte tem uma clareza que essa criança não vai ter e que você... que ela não vai... eu acho que ela não pode tirar depois, até porque seria, enfim, como uma perda de audição, né? Mesmo que seja uma audição esquisita, no caso dela, uh, pra ela não é esquisita, pra ela é normal, é o que ela sempre ouviu, né? Enfim, é, é, são discussões bem complicadas, eu acho que aí, putz, vale vale um spin,
0: vale coisas extras aí. É uma discussão bem específica, né? Porque como eu falei, existem vários tipos de perda auditiva. A Deb também tinha falado lá. E o implante, o implante coclear é só pra um tipo, né? E aí você vai interferir direto na cóclea, que é um órgão do ouvido interno. Porque tem outros tipos de perda também. Você, às vezes tem perda na condução também. Às vezes tem perda, inclusive, na interpretação do sinal no cérebro. Então tem vários tipos de, de perdas aí. E como a gente como você falou, Juba, a gente não trouxe um fono, né? Dessa vez, então fica difícil a gente entrar nessa discussão muito específica, principalmente porque é uma discussão muito difícil, já que envolve crianças e suas famílias, né? E a questão do, do direito do, das famílias sobre essa questão das crianças, a questão a, o direito da criança, né? Sobre ela própria e tudo mais. Então, é um assunto muito específico.
2: E delicado, e difícil. É. Sim, nossa. E
0: delicado, né? Muito. Então, a gente colocar ele aqui faz parte da, da pauta, né? Faz parte da gente citar, mas óbvio que nós não, não vamos no aprofundar, porque não temos um profissional diretamente ligado a isso. Inclusive, dos nossos ouvintes que estiverem ouvindo, que forem ligados a isso, vai lá, comenta no nosso post, quem sabe a gente pega, chama essas pessoas e faz um spin, né, Ju? Com certeza. Fazendo um certeza. adendo a esse episódio, eu acho super válido.
4: Ô, ô, ô Tarek, hum. sabe o nome do, do otorrino que queria estar tá gravando com a gente aqui e não pode? Ou, ou tô chorando.
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. Ele queria
2: ter
1: Ai, meu
0: Você Deus. Eu, eu fui host, né? <risos>
2: <risos> <risos> <Okay>. Ai, <que> <risos> Maravilhoso. <risos>
3: Me fez entender que é, somos surdos, que somos deficientes, deficiente, a pessoa com deficiência auditiva. O peido me fez eu querer investigar mais a língua portuguesa.
4: O peido foi fantástico pra mim.
0: Com essa, Juba, você citou lá atrás a questão das libras, né? O que, que significava a palavra libras, né? Você quer especificar um pouco mais? Né?
1: Sim, sim. É, bom, como eu comentei rapidinho, né? Libras é língua brasileira de sinais e aí que ela veio da origem francesa cara, como, como o Thiago já comentou, né, a gente tem muitas configurações de mão muitos pontos de articulação então assim, por, porque a gente tem alfabeto sílaba, fonemas, né que formam palavras, que formam frases e assim a gente sabe português na Libras você tem configurações de mão tipo como é que a sua mão tá, se você tá com a mão aberta, fechada é, se ela tá de um jeito ou do outro eu tô fazendo todos os sinais aqui que infelizmente vocês não estão vendo <risos> qual o movimento, então às vezes você tem a mesma configuração no um movimento diferente ela significa outra coisa. Você tem, como eu disse, expressão facial e corporal, né? Por exemplo, não adianta você fazer É ca... você falar o sinal, você fazer o sinal triste e a sua cara tá feliz. Não faz sentido pra um surto
2: É a mesma coisa que você contar que alguém morreu falando sim! <risos>
3: Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
3: Dá pra ser irônico assim? <risos>
1: Dá, dá. E olha só, eles têm um sinal justamente pra, tipo, ironia, e que eles usam antes, e aí eles fazem a frase, e aí você sabe que ele tá sendo irônico. Olha só. Ah, sim. É bem interessante. É bem ter... Eu já aprendi sinal de fofoca, sinal de fofoqueiro, de mentira, de brincadeira. Tem várias coisas assim. <risos> Mas, bom, então, assim, essa conjunção de coisas é que forma a palavra, a frase, e é bem diferente, assim, tipo, em off a gente comentou que seria muito legal se a gente conseguisse transcrever. Essa, esse episódio, ou é, interpretar em libras, porque se a gente for transcrever tudo que a gente tá falando pra português, talvez um surdo que conheça muito mais libras do que português, não vai entender, porque por exemplo, a frase, eu vou pra casa em português, em libras ficaria eu, casa, ir se faz sentido pra vocês, mas assim, se eu escrever eu vou pra casa, talvez um surdo que leia isso, não vai interpretar e se a gente escrever eu, casa, ir, ele vai entender porque tá em, na, na gramática da libras. É... Ah,
4: então, era isso que o ter querido dizer? E ter telefone em casa, lembra do... Tá
1: vendo? Sim.
4: Tá vendo ele, só? Ele tava falando Com aqueles livros. dedão também, né? Era
1: óbvio, isso acendia.
3: Ele podia conversar no escuro, inclusive. Então, olha
1: só que maravilha. Posso fazer um
3: parênteses aqui? Uh -huh. É que a gente tem uma, uma coisa interessante, que é... Uh, todas as línguas do mundo vão ter sujeito verbo-objeto, é uma coisa natural, né? Só que assim, uh, muito provavelmente, por a gente falar português, conhecer mais ou menos o inglês, as neolatinas e tal, a gente vai imaginar que, bom... Então, a ordem mais natural do mundo Considerando as línguas que eu conheço São é, verbo, é, quer dizer É sujeito, verbo, objeto, né? Só que é o contrário, é, na verdade não é bem isso A ordem mais comum é sujeito, objeto, verbo Como é na Libras
1: É, até porque, né, eu, eu, eu tô aprendendo agora A parte da gramática, gente É muito difícil, até porque o jeito que a gente pensa É diferente, mas a Libras Ela é muito visual, então, por exemplo, se eu vou falar assim Ah, é, se eu falar, ah, onde tá O meu lápis, sei lá Ou se eu falo pra pessoa, ó, oh, você pode pegar pegar pra mim o meu lápis tá dentro do armário, em libras você falaria armário, dentro lápis, pegar. Você vai criando a cena pro, pro surdo então você não vai falar assim, ô, oh, pega né, eu sei as palavras avulsas eu sei pegar, eu sei lápis eu sei armário, eu sei dentro, mas se eu não usar do jeito certo ele vai ficar super perdido, assim, pera o, o pegar, o que que pegar o que... Mas Enfim. de novo, né, é a mesma coisa de você
2: querer traduzir literalmente pra qualquer língua, não vai fazer sentido. Sim você né, precisa saber a estrutura de cada uma delas. É, e
0: por falar em estrutura, é, a Libras, ela tem alguma correspondência com o, o português normal? Eu, em questão, assim, nós, nós temos o alfabeto, nós temos o nosso número de, de letras e tudo mais. E nas Libras, como é que funciona isso?
1: Então, você tem o alfabeto manual, né? É, e você vai. Então, tem. Acho que todo mundo já viu. Ou se não viu, vejam. É muito legal aquela tabelinha com todas as letras e números. né? Todas as formas de mão aí, cada forma representando uma letra.
0: Cada letra, uma forminha.
1: Exato. E quando você fala com a... Você usa o alfabeto manual, é, é chamado de datilologia. Então, por exemplo, eu tenho sinal para um monte de coisa, mas eu não tenho sinal para o meu nome. Então, eu vou escrever o meu nome. Quando eu vou dar oi para alguém, eu falo, oi, tudo bem? O meu nome é... E aí, eu vou escrever letra por letra para a pessoa entender. Então, é, às vezes... Olha que ba... olha que louco. Isso é uma coisa que está sendo mudada agora. Não existem termos, não existem sinais para a parte política. Não existe. assim você não tem, sei lá, a palavra. Acho que você só tem hoje presidente, tem pouca coisa assim. Não sei se senador, eu não tenho certeza. Ah,
0: tá. Você não tem sinais para todo o vocabulário político, né?
4: Exato. Ah, bem, isso exclui todo mundo, né? Mais ou menos, né, Ju? Que tem palavrão, não tem? <risos>
0: tem, um <risos> monte.
1: <risos> ok. Boa, mas, mas,
0: exceto xingar, é isso, acho que exclui as pessoas da manifestação política, né? Como se, se os surdos não, não tivessem nenhum tipo de manifestação política, ou pelo menos dificuldasse, dificultasse ainda mais, né?
1: Exatamente. É mais uma questão daquela fala da Deb lá do começo de relação de poder. Então, assim, é super recente, eles estão começando a desenvolver agora é, sinais relacionados política, porque eu acho que hoje você só tem presidente, uma coisa ou outra, assim, voto qualquer coisa. E palavrão. E palavrão.
0: Se nós temos os sinais correspondentes para cada letra, como que se formaram sinais para as palavras?
2: É, é complicado isso, né? Porque, de novo, mesmo em português, se você pensar, ah, a gente tem as letras, as letras se juntam, formam sílabas, por que que tesoura chama tesoura? <risos>
3: porque eu
4: quis.
2: Exatamente, é um porque eu quis mesmo.
4: Caramba, essa noite eu não durmo.
2: <risos> tesoura que chama tesoura. <risos> então é, é o uso, né, da língua mesmo que a, ela, a língua existe e depois é que a gente para pra estruturar ela, pra pensar sobre ela, então hoje a gente sabe que as, as, as palavras e, enfim frases e todo o contexto feito na Libras, ela parte dessas quatro coisas, que são a combinação das mãos, né, do que, que você faz lá com seus dedinhos, aonde que você faz, você vai fazer, por exemplo, na altura do peito se é mais pra cima, se é pra direita pra esquerda, o movimento em si, da direita pra esquerda, de cima pra baixo baixo pra cima, uh, e a expressão facial, né? E aí a gente tem a, essa mesma ideia de que a partir de um número finito de coisas que é o que a gente tem em qualquer língua de um número finito de palavras, de um número finito de, 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 é, de letras a gente consegue fazer inventar a palavra, a gente consegue a gente não consegue pensar em todas as frases que podem surgir em português na vida de uma pessoa né? então assim, é a mesma coisa
1: é legal ver como a língua é viva né, a gente sempre fala de português, a gente fala de, de coisas que vão mudando e na Libras também, eu descobri há pouco tempo, acho que há algumas semanas, que por exemplo, a palavra cachorro né, a, a, o sinal cachorro em Libras, era você bater na perna tipo, quando você chama um cachorro, sabe, Você dá um três tapinhas na perna, isso era cachorro e daí foi mudando, mudando e hoje em dia, dependendo do estado que você tá, tá gente, eu vou falar por São Paulo <risos> cachorro é você botar a sua mãozinha, tipo colocar os seus dedinhos meio fechadinhos e colocar na frente do nariz, como se fosse um Focinho. Então, o cachorro hoje é isso. Legal. E essa
0: era a minha outra pergunta, inclusive, Jujuba, que é a relação, eu fiz, é, tem relação com a minha primeira pergunta, mas, por exemplo, a palavra casa, ela é o C A, né, e S A. Eu, eu, eu pensei pra falar casa. <risos> <risos> Foi isso mesmo que aconteceu. <risos> é difícil, nunca tá fui bom? no cadeirão do Hulk fazer isso letrando. <risos> <risos> e aí, no caso, a, a relação do símbolo casa com a com, com soletrar casa, tem alguma ou, ou não? Ou tem mais relação com a forma, com algum...
1: Bom, é muito mais visual, né? Por exemplo, casa é você fazer aquele sinalzinho com as duas mãos juntas, fazendo um telhadinho. Ah, então
0: tem mais a ver com o visual, né? Com o objeto em si. Não, eu não tô soletrando ela. É,
2: não necessariamente. É, tem que tomar cuidado porque senão vira mímica. Lembra daquela história? Então você vai ter algumas palavras, tipo casa, telefone, Uh, o símbolo pra falar quando você tá com calor né, que você se abana uh, são coisas que terminam sendo também, mas elas não são maioria, então não dá pra você deduzir, deduzir uma língua né? vou, vou deduzir libras aqui e vou fazer uma frase.
1: Até porque por exemplo, essa coisa de você fazer uh, uma imagem que pareça, por exemplo, fome você vira pra uma pessoa e fala assim, ah, põe a mão na barriga faz aquela cara de triste né? É, isso em libras eles chamam de classificadores, eles não não chamam de mímica, então assim, se a pessoa por exemplo, o sinal de fome é outro o sinal de fome é você botar a mãozinha assim, junta e bater do la, na lateral da barriga isso é fome, é, mas se você esfregar a sua barriga e fizer uma cara de coitado, isso eles entendem como fome, mas isso eles, eles chamam de classificadores, então às vezes você pode usar numa conversa os classificadores uh, para ser mais rápido ou enfim, porque talvez aquele surdo não saiba tanto de Libras quanto o outro, enfim porque isso acontece muito no Brasil Brasil, a gente já comentou em alguns spins, mas, gente, tem surdo que tem 15 anos e aí que vai começar a falar Libras, porque com 15 anos ele vai pra rua e vai encontrar outros surdos que vão levá-lo pra aprender, sabe?
0: Então, o classificador, ele é como se fosse uma mímica institucionalizada?
1: É! É. <risos> é que eles realmente não gostam da palavra mímica, então eles usam a palavra classificadores, né, o termo classificador é
0: Algo que eles entenderiam, mas que tá aqui pra nós, que não sabemos a, a Libras, né, talvez consigamos usar.
1: É, ele vai entender e ele vai te ensinar o sinal daquilo, entendeu?
0: E aí, só que até agora a gente meio que citou objetos, e quando alguma coisa não tem representação, não é um objeto, é uma ideia, é uma coisa mais complexa, Essa, esse termo, esse gesto, ele surgiu, como você falou, da derivação francesa, porque nós pegamos deles, ou a gente já consegue criar gestos para ideias essencialmente brasileiras.
2: Eu diria que com certeza, porque você tá pensando, Tari, que como, é que nem eu falei no começo, é como se você estivesse estruturando a língua para depois falar ela. Entende? Que é um processo super comum quando a gente no aprendizado de uma língua, né? Se você vai aprender o inglês, você vai... Mas por que que eles inventaram de colocar esse do na frente da pergunta? Sabe, assim, é, é uma tentativa de estruturação na sua cabeça de como eles fizeram. Mas é o contrário. Pensa que a língua existe e aí ela... A, as escolhas são aleatórias. Elas vão acontecendo por necessidade de comunicação. E aí, depois que ela existe, a gente fala, hum, olha só, vamos Vou dar uma olhada, então, aqui, o que que tá acontecendo. E a gente consegue entender e estruturar e ver qual é o... Entendeu? Como é que ela funciona. Então, sim, a gente tem, pela necessidade de falar sobre essas coisas, né? Que a gente não, não só refere a coisas que estão ali palpáveis, né? Parede, televisão, enfim.
0: Mas eu digo porque surgem termos, entre aspas, novos o tempo inteiro, né? Por exemplo, podcast é um deles. Eu, eu tenho dificuldade, às vezes, de explicar o que que é um podcast e
1: eu falando português pra pessoa. É, explicar podcast pra um surdo... É muito difícil.
0: É, então, eu tenho que, às vezes, usar de, de, de analogias, metáforas. Ah, é um rádio na internet e tudo mais. Uma fada morreu agora. Perfeito. É isso que eu tô falando. Aí eu, no caso, eu uso de analogias também e aí pode ser que surja um símbolo depois para esse nome, mas aí surge naturalmente,
1: né? Exatamente. É, olha só que louco, buscando pra área da saúde, é, eles têm sinal de enfermeira, eles têm sinal de médico, eles têm sinal de X, um monte de coisa. Mas eles não têm sinal, por exemplo, para instrumentador, tipo não existe instrumentador em Libras porque o instrumentador é o cara que vai estar tá ali do lado do médico, e é médico esse que estará com uma máscara cobrindo a boca que vai botar a mãozinha pro lado e vai falar o nome do que ele precisa, certo?
0: Ele vai organizar o, os instrumentais que vão ser usados ao longo da operação, né, ao longo do procedimento cirúrgico e, e, que, e o auxiliar é que geralmente vai fazer essa questão da instrumentação, né, de fornecer o, estru, o instrumento.
1: Mas, por exemplo, não existe isso em Libras, porque um surdo não vai saber o que, tipo, ele vai ver a mãozinha estendida e daí, o quê? Seria uma profissão uma profissão que eles não poderiam fazer, porque... Não existe. Tipo, não existe. E aí, não existe a palavra pra isso. Como é que você vai explicar essa profissão, entendeu? É difícil.
4: Mas aí, se precisar, eles escrevem letra por letra, na pior das hipóteses. Isso, isso,
1: isso. Ele vai datilologar, e aí ele vai meio que explicar, tipo...
4: Então, vamos pra próxima pergunta. Eu espero que eles tenham pra otorrino-laringologista. <risos> <risos> escrever, eu já não sei, imagina em... Boa.
3: Em, eu nunca ia entender, né? Me perder no meio da palavra.
1: Eles são muito ágeis pra escrever, eu fico chocada.
3: Eu não sou tão ágil pra, ir pra, pra entender, então.
1: Datilologar? Não. Nossa senhora, é muito difícil. Sério, se você pegar, assim, um diálogo rápido, é, e... Gente, é falta de educação, tá? Não fica encarando surdos que tô
4: conversando. É tipo ouvir a conversa, né? Tipo, mais...
1: Exatamente. É, é como é... se
4: duas pessoas estivessem conversando, a terceira parasse, assim, bem pertinho pra ouvir o que tá falando.
1: Exatamente. Você ficar encarando dá com uma curiosidade. Porque assim, é interessante, né? Você quer ver, você quer tentar entender ali, mas é um pouco deselegante. Então, enfim, não façam. claro Mas,
0: Jujuba, você citou que tem pessoas que não têm acesso a Libras, né? Aliás, que você falou que às vezes chega uma idade adulta, né? Que ainda não, não conseguiram aprender a usar a Libras. Mas e aí? Como é que acontece a comunicação? Além da Libras, tem alguma... A gente tem alguma outra linguagem de... Língua de sinais no Brasil? Bom, você tem esse caso das pessoas que não têm acesso a Libras, mas...
3: É, e que estão em outras comunidades, mas também tem o caso das pessoas que não estão nessas comunidades e também não tem acesso a Libras. Bom, então é, eu vou falar pelo menos dessa parte das outras línguas, né? Então, a gente fala muito da, da Libras como a língua de sinais brasileiras, mas o que que acontece? Existem muitas comunidades que estão um pouco mais isoladas, né? Em é, regiões mais afastadas do Brasil ou comunidades indígenas que por algum motivo tiveram uma alta incidência de surdez, e para não deixar essa população mais, assim uh, desamparada, né eles acabaram uh, criando também uma língua de sinais então, tem vários estudos que vão falar sobre elas, sobre essas línguas e eu listei algumas aqui, né então, basicamente a gente tem a língua gestual Capor, que eu acho que é mais bem descrita, né, que é na região sul do Maranhão, e lá eles têm uma porcentagem, né, de, da população com surdez de cerca de 2%, e aí e eles acabaram uh, criando uh, essa língua gestual, é uma comunidade indígena. Das indígenas, a gente também ainda tem a Satereware, uh, que fica lá em Manaus, a Caingang, em Santa Catarina, a Terena, em Mato Grosso do Sul, a Guarani Kaiowá, né que todo mundo já ouviu falar em um momento do Mato Grosso, a Pataxó, uh, na Bahia, e tem as das comunidades isoladas. Então, das comunidades isoladas, a que eu acho que é mais bem estudado, pelo menos que eu achei mais material, é a língua gestual Sena, que é de um uma comunidadezinha é, chamada Vase Queimada no interior do Piauí e tem também a cenas no Acre a Língua de Sinais da Fortalezinha da no Pará, é, da Ilha de Marajó no Pará, de Porto de Galinhas em Pernambuco de Caixara é, em vasa Alegre no Ceará né e eu criei um mapa também com todas essas línguas e onde elas estão é, no território brasileiro, então uh, de repente, assim, eu vou colocar pelo menos os links lá nas referências e aí se puderem colocar, talvez incorporado a página, pode ficar uma coisa interativo.
0: E todas essas surgiram naturalmente, né? Eu digo, nas suas próprias regiões, organizadas pelas pessoas que falantes. Isso surgiram naturalmente nessas
3: comunidades, né? Como tinha uma porcentagem é, muito alta de surdos, então realmente você excluía uma, uma parte da população muito grande nessas comunidades. Então, como já são comunidades pequenas, né? Eles acabaram desenvolvendo essas línguas sinais.
0: É, e como você falou mesmo, a, a minha pergunta, ela acabou direcionando para dois caminhos, né? Que era esse da, da, daqui, pessoas que, que criaram que tiveram a sua própria língua sendo formada naturalmente ali mas também como boa parte da população surda que não está numa dessas comunidades está na comunidade é, geral e que também não tem acesso a libras né que também não, não ainda não teve esse acesso a libras e aí eu queria entrar justamente nas dificuldades de dar libras em relação ao português qual qual é a dificuldade Qual é a dificuldade de acesso que que, que essas pessoas têm a própria a própria libras
1: como a a gente já comentou um pouquinho, né, da questão de é, gramática, do alfabeto, assim, acho que a gente já falou um pouquinho dessas é, coisas durante o cast, e eu acho, assim, muito triste, porque o que a gente não comentou é que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, olha só, desde 2002, né? É a primeira. <risos> é brasileiro, Guadalupe, é Memes. Memes. <risos> Bom, então assim, tirando todos os problemas, né? Todas as dificuldades de Libras, é, de aprender as línguas de sinais e aprender o português, porque veja, se você tá, apesar de a gente ter comentado que é a nossa segunda língua oficial, até poucos anos atrás você não tinha uma videoprova pra FUVEST, por exemplo. Olha só. É, no site do Inep, por exemplo, a, a videoprova surgiu em 2017. Não sei se vocês lembram é, qual foi o ano que teve o tema de inclusão, mas, cara, um surdo. Até 2017. 2017, tinha que fazer a prova da FUVEST em português. Que não é a língua de domínio dele, né? Que a gente fala L1, L2. Então, assim, era a segunda língua dele e ele era obrigado a fazer. E era muito difícil, assim, o índice de...
0: Até porque não é só como se fossem conhecimentos técnicos, né? Você tem que articular um texto
1: lá, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje você tem vídeo-prova, né? Pra fazer ENEM, fazer essas coisas e tal. Então, você consegue. Porque antes, assim, por exemplo, você podia ter um intérprete. Isso era um direito temos muito, né, tem muitos direitos aí que o surdo em teoria tem, mas por exemplo você tem direito, o surdo tem direito a um intérprete numa prova, mas o intérprete ele só pode falar uh, horário de início, horário de término, sabe, ele não pode tipo sentar ali e interpretar a prova pra ele. Ah,
0: mas isso deveria ser o basicão né, que os fiscais de sala soubessem né, não é como se fosse muito grande.
1: Exato, mas aí o surdo ele tem uma sala só pra ele quando ele vai fazer uma prova ele fica sozinho idealmente né, não sei se isso é aplicado, mas assim, pelo que os professores intérpretes, uh, professores ouvintes e intérpretes comentaram com a gente, o surdo tem que fazer a prova numa sala sozinha, só ele e o intérprete, e o intérprete só pode falar pra ele assim, ah, você pode ir ao banheiro, sua prova tá acabando, você tem mais uma hora, x, ele não pode ajudar em nenhuma questão uh, da prova mesmo. Em
0: ler a prova nem nada, né?
1: Não, não, ele não pode. Então, enfim, porque poderia ser considerado como auxílio, sei lá, não sei. Mas, poxa, então assim, a gente já tem uma dificuldade e eu acho que na questão do aprendizado, a gente tem a dificuldade que, assim, um surdo, ele tem que aprender libras, né, antes de mais nada, e depois ele tem, que, idealmente, um surdo aprenderia libras, e depois ele aprenderia o português, só que ele aprenderia libras no, vamos lá, que é aquela discussão que a gente tava tendo, ele aprenderia no ambiente familiar, onde os pais saberiam falar, onde os pais ensinariam, onde os professores do primário, sei lá, da pré-escola, também falariam e começariam a introduzir o português, e assim ele faz, faria a transição e a questão da alfabetização para português como qualquer criança ouvindo, né? Mas isso não é uma coisa que acontece, gente. O pai não aceita que a criança é surda, o pai não quer aprender Libras uh, e essa criança vai crescer sem saber. E é muito recente
2: a, a questão... Bom, 2005, né? A questão de ser obrigatório que uh, seja ensinado Libras pra, na licenciatura, né? Então, assim, você, as, os professores não precisavam saber Libras.
4: E atualmente, além disso, de ser obrigatório na licenciatura, Libras ela tem que ser opcional de qualquer outro curso. Ela é uma disciplina opcional. Então, você que faz faculdade de qualquer coisa... Você
1: pode fazer.
4: Conversa aí no seu campus, você é. pode fazer Libras Deveria também. Deveria fazer. Legal. <risos>
1: É, a parte triste é, é um semestre. Um semestre você não aprende quase nada. Assim, você vai aprender o alfabeto. Mas é
4: melhor que nada. Não,
1: é... com certeza é melhor que nada, assim. Pelo menos você vai saber banheiro e ok, como vai <risos> E a
2: ideia de que você vai se engajar, entendeu? Você só precisou de um semestre, Nossa. sabe? Você vai se
1: apaixonar, gente. Eu precisei de um mês, sabe? Eu precisei de quatro semanas pra me apaixonar.
4: É, é uma porta. Tipo, se tu gostar disso, tu pode ir atrás depois. Sim, sim. E, e dependendo da área, imagina como... A a Juba falou da, da questão do, do psicólogo, né, do... Imagina quantas pessoas estão fora é, da sua área simplesmente porque ela é, é surda. Eu imagino que isso se aplique a vários... O professor é, obviamente, né, mas ah, o psicólogo, qualquer outro é, setor, imagina o quanto isso poderia agregar à tua formação.
2: Não, com
1: certeza. A, a falta de profissional, né? mesmo
4: menos que seja o instrumentador lá do, do médico, sei lá. Fora isso, porra!
1: <risos> Sim, não, é muito absurdo, assim. Poxa, tem, tem DJ surdo, olha só. <risos> Tem de tudo e a gente não, não se dá ao trabalho de aprender o alfabeto, né? Assim, é, é, gente, é muito importante que a gente saiba se comunicar. É,
2: saber só o alfabeto também, né? Você vai conseguir fazer muito
1: pouco. Mas, mas já é um começo, né? Assim, é, um,
3: é o básico, né? Então,
1: assim, você vai falar, você vai escrever a palavra e aí o surdo vai falar o sinal, vai te ensinar o sinal. Pelo
3: menos pra começar.
1: Que seja, um começo. O
3: peido me salvou, o peido me fez eu conhecer, me fez entender que é Somos surdos, que somos outros deficientes, a pessoa com deficiência auditiva.
0: Jujuba, eu fiquei pensando, você estava falando na questão da, da criança, que muitas vezes o, os próprios pais não sabem, Libras, né? Eu fiquei pensando no desenvolvimento cognitivo dessa criança, porque como é que acontece a experimentação dela do, do ambiente por meio da, da linguagem? Fica só a cargo do, do restante, sabe? Eu, eu entendo que o restante é muito importante, sabe? Mas do, do, dos outros tipos de linguagem, né? tudo mais, mas a da, a da língua não ser um desses meios de experimentação e de, de desenvolvimento cognitivo dessa criança me parece muito defici, deficitário, né?
1: Sim, é, eu, eu vou, cara, a gente pôs quase uma página só de links e de referências, mas tem um que, assim, é, é um vídeo que eu gosto muito, e é o Patrick Speaks, não sei se vocês chegaram a ver esse link que eu coloquei, que é uma é um menino de 15 anos, mais ou menos, numa comunidade africana e ele é surdo, e aí o pai dele em ensinou pra ele, é, inchada, trabalho, vai, sei lá. É isso que ele sabe fazer. Então, tipo, ele acorda, o pai dele aponta pra enxada ele sabe que ele tem que ir lá trabalhar, e depois ele fica o dia inteiro preso dentro dele. Pensa, ele fica ali com todas as ideias dele, e todo, e, e assim, entra naquela estigmatização de que ah, ele não sabe muita coisa, ou ah, ele sabe menos que os outros, e, e assim, o Patrick, esse menino, ele não tem contato visual, ele tem uma expressão corporal muito fechada, e daí, é um documentário, da BBC. E eles acompanham o Patrick durante 10 semanas, parece, numa escola. eles Um professor vai pra essa comunidade e começa a ensinar a, a língua de sinais dele. E é absurdo ver o, o, a evolução dele, sabe? Ele começa a sorrir, ele começa a se comunicar e fala que quer aprender. E um fala que quer ser médico, o outro fala que quer virar professor também pra ensinar os outros como ele aprendeu. Gente, é absurdo e a gente não se dá conta, né? Eu, eu acho que esse cast também tem essa... essa... Eu, eu queria trazer essa centelha para as pessoas assistirem esses vídeos, para elas refletirem sobre isso. É isso. Como que você comunica? Tem muitas escolas aqui em São Paulo, né? Vou dizer para São Paulo, que, eu, que é onde eu tô conhecendo a comunidade, mas assim. Tem muita escola que dá aula para a criança e para o pai, mas quase nenhum pai vai. Então, assim, eles têm essa estrutura. Tem escolas que são estaduais, que dão aula para o pai, dão aula para criança. E os pais dificilmente vão. Geralmente, tipo, um dos pais vai, ou vai a avó sabe, pra aprender um pouquinho e entender o que a criança tá falando, mas é bem difícil e, e aí eu acho que a gente tá falando de dificuldades de comunicação, né, entre ouvintes e surdos, e aí tem coisa que você, eu lembro que você falou no começo da, do episódio sobre coisas que você nunca tinha parado pra pensar, e tem coisa que até hoje eu não parei pra pensar, por exemplo campainha, gente, painel numérico em hospital delegacia, sabe, escola não, não existe, é difícil você vê assim, ou outro laboratório aqui que eu vou, tem painel numérico, mas hospital público. Geralmente o cara tá, o médico tá dentro da sala dele, grita o nome da pessoa e se ela não for, grita o nome da outra. Como é que o um surto faz nessa situação? Os meus professores relatam que eles já ficaram horas, assim, que eles ficam indo ali e tentando, sabe, escreve num papel antes. Gente, é pensar em direitos básicos,
2: sabe? Você chegar num hospital doente, debilitado e não conseguir se comunicar, você não conseguir falar que você, o que, que você tá sentindo e você ser roubado, você chegar numa delegacia e não conseguir, sabe? situações que já, já geram um estresse absurdo e que é acrescentado porque as pessoas, porque a gente não sabe Libras,
1: sabe? Hoje tem um serviço que você pode ligar, por exemplo, você chega numa delegacia, putz, você não vai conseguir se comunicar. É, pô, eu fui num hospital com minha sogra semanas atrás e um hospital gigantesco em São Paulo e não tinha uma pessoa que sabia Libras. E eu perguntei pra menina como que eles se comunicavam. Ela falou, ah, a gente tem um papel, olha só, a gente tem uma apostila com algumas coisas, assim, alguns sinais tipo dor, quebrei, sei lá. E aí a pessoa vai
2: apontando. É, porque não dá nem pra você pensar e é, colo coloca em português. Não, porque esse a pessoa foi analfabeta, né? Então, assim, tem tanta coisa envolvida. Só voltando então no que a Jujuba tava falando, dessa questão da, da, da importância dos pais se envolverem, né? Da, da, dos avós, enfim. As comunidades surdas, porque assim, a língua, a, a libras no nosso caso, é o maior símbolo identitário, é a maior força identitária que eles têm. Tem. Então é muito comum você ter comunidades que vão e se juntam com frequência e vão, sei lá, jogar, sabe, brincar, ou vão conversar, ou vão. E essa, essa comunidade tá cada vez mais forte e ela convida mesmo que outras pessoas entrem e participam, que é o, o que a Juju tava, tava falando como o objetivo desse cast, né? É tornar essas pessoas visíveis, sabe? Porque essa, essa invisibilidade na sociedade é o que é o que. Aí eu quero falar c... com tudo, mas não vou poder falar, então eu vou falar. É o que.
4: Mas o, o termo técnico é esse mesmo, é c... com tudo.
1: É, o editor bipa. Então tá. As pessoas vão entender. Não, por que c?
2: Não é pau, né? não então tá bom. Ou não faz. É isso. Então você tem várias comunidades a gente colocou também aqui, eu, acho que na lista, não, não eu coloquei lá embaixo é, de pessoas surdas que vale também a, a pesquisa.
1: É, você tem alguns serviços aí é, que são de interpretação é, tipo uma tradução simultânea, vai? Então você liga pra uma central por exemplo, um surdo chegou na delegacia e quer falar que foi roubado. Ele vai ligar pra um para uma central que vai ter um intérprete ouvinte e aí ele vai com pro intérprete o que tá acontecendo, e o intérprete vai falar pro, pro policial, enfim, pro médico, que seja o que, que tá acontecendo ali. É uma coisa bacana, né? É legal, porque você tem essa interpretação. Agora imagina, imagina você numa situação, você fala assim, ah, pronto, então resolveu, é. Eu ligo para uma pessoa, a pessoa fala tudo, né? E conversa com o surdo e, e, e conta ali a pessoa que precisa. Pensa você num médico, vai. Pensa num ginecologista.
0: Ginecologista.
1: Exato. Pensa você no seu psicólogo, contando. Exato. Também. da sua vida pra alguém, né? Então, assim, é a questão da identidade e é a questão da independência que a Deb comentou. Você, o fato de você ter mais pessoas bilíngues no Brasil, facilitam com que essas pessoas tenham a independência, que elas tenham a identidade e que elas tenham toda a privacidade que elas precisam, né, gente? Vamos combinar? Não, não, acho que as pessoas que estão ouvindo gostariam de, sei lá, traduzir, de, de ir num médico super particular e, e ter uma pessoa ali no meio traduzindo tudo pra você, né?
0: Foi o que eu tava pensando, é, quando você falou, Jujuba, no, no grupo e tudo mais, a gente tava conversando, e eu comentei com a Amanda aqui em casa, né? A gente tava falando justamente disso, o quanto é, deve ser ruim, porque você não poder levar o seu animalzinho, que para muitas pessoas é como um filho, eu uma delas, é, <risos> você não poder levar no médico veterinário o seu animal, porque você não vai conseguir se comunicar com o um profissional que tá ali. Então você tem que ab ab abrir mão disso, que pode ser um evento é, de interação ainda maior, um evento que é importante para a vida da, do seu seu animal e você não poder participar porque não, o profissional não tá qualificado para isso.
1: É, a gente precisa eu, eu acho que é isso, todo mundo deveria aprender Libras, gente, porque né, coisas engraçadas, né, falando um pouco de tecnologias, olha que maluco o meu professor, por exemplo ele prefere Uber do que táxi porque no táxi ele tem que levar num papel, para tipo, pra onde ele precisa ir aquela coisa toda estranha N no Uber ele põe aonde ele tá pra onde ele vai e nas observações ele põe Oi, tudo bem? Sou surdo, não vou te dar o bom dia, sei lá. E, e tá tudo certo, assim. A, a tecnologia ajudou em vários aspectos, mas, aí, mas a gente não pode depender só dela, né? Como no caso do Libras, como no caso do Hand Talk, que é um aplicativo bonitinho que é, você escreve a palavrinha e tem um bonequinho lá que faz o sinal, e vou falar que alguns sinais estão bem errados, <risos> mas assim, ajuda um pouco, mas não é ideal. O ideal é que todo mundo tenha essa consciência e comece a estudar, estudar Libras, gente. Venha para o mundo da Libras. Mas,
0: <risos> Jujo, a gente está aqui aqui no final do episódio já, uhum. e eu queria entrar numa parte que vocês comentaram, que é a questão de conviver com pessoas surdas, né? O que que a gente precisa, o que, que tem de etiqueta nessa convivência com pessoas uhum. surdas?
1: Cara, eu
0: tô aprendendo muito, né? Falou, por exemplo, dá pra não ficar encarando as pessoas enquanto elas estão conversando na rua, né? Nada mais justo, já que como o Guaxa falou, ninguém vai ficar parado <risos> ouvindo a conversa de ninguém no meio da rua, ou seja, onde for, né? Não deveria, pelo menos. É, não deveria, né?
1: <risos> é. Pois é, pois é. <risos> tem, tem umas coisas muito engraçadas, né? Assim, você falar pra uma pessoa, e, e eu já vi isso, assim, diversas vezes no nosso curso de Libras, onde as pessoas estão conscientes de que o professor é surdo, né? Porque, enfim, você tentar falar devagar e falar mais alto porque a pessoa é surda. Tipo, não necessariamente ela vai te ouvir, sério. Mas, porque, assim, você tem pessoas que perdem a audição e aí escuta um pouquinho, e aí você falar devagar e alto, ok, vai resolver. Mas por um surdo profundo, gente, não faz diferença. Se ele não souber, Lê lábios, o que você tá falando, você tá só fazendo papai de bobo. Então, assim, não adianta gesticular e falar devagar, tipo Jane, Tarzan, sabe? Não paga mico, sério. Sem micão.
4: Tem, tem um filme, né, tá, tá, no momento que a gente tá gravando, ele tem na Netflix, mas não sei se vai ter quando esse episódio sair, que é cegos, surdos e loucos. Basicamente, os dois personagens principais do filme, um é cego, o outro é surdo, e eles têm que se ajudar pra resolver lá um, um problema. E daí eles encontram um cara e o, o, o cara, o surdo, ele lê lábios, né? No, 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 no filme Aí o cara olha pro, pro surdo e começa O que você quer? Daí ele responde Eu quero tal coisa Aí o cara olha pro, pro, pro cego e fala Por que ele tá falando assim? Aí ele responde É porque ele é surdo, não é idiota
1: <risos> Exato, <risos> gente <risos> Mais uma coisa é que as pessoas ficam na dúvida: você vai chamar um surdo, né? Não coloca a mão na cabeça dele. porque tipo, eles acham isso extremamente desrespeitado. Gente, quem faz isso? Aí, eu, sei lá, a pessoa tá sentada, assim, se dá um tapinha assim, sabe? Tipo. É, assim,
4: a maior parte das regras é, se tu não faz isso normalmente, não faça, tipo, não põe a mão na minha cabeça também, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> Sim. Então, assim, ó, quando você vai chamar um surdo, por exemplo, o surdo tá, tá andando na rua. Aí você fala assim, aí ah, você vai tentar chamar o cara, você chama, chama, é óbvio. Ele não vai atender, você vai agarrar no braço dele. O primeiro pensamento do surdo é ladrão. Então, assim, ah, meu Deus, você é assaltado. <risos> Qualquer então. pessoa, né? <risos> é sentido. Exato. Mas, assim, você tá tentando chamar a pessoa. A pessoa não atende, você vai segurar o braço dela. Se for uma pessoa ouvinte, você vai falar, ô oh, fulano, e vai encostar e vai repetir. E, ok. Pra um surdo, não. Ele não sabe quem tá atrás dele. Então, assim, o ideal, né, é você ficar, é você tentar ir pra frente dele e acenar, enfim, chamar a atenção dele de alguma forma, se for um desconhecido, né? Se for uma pessoa, se você não conseguir, enfim, você pode de tentar acenar um pouco na frente no campo de visão dele, mesmo que seja lateral, se você der uma acenadinha, ele vai perceber, porque a percepção visual deles é muito grande. Então, assim, não encoste no surdo, <risos> sabe? Não encoste em ninguém, né? É um pouco deselegante. É, mas, então, assim,
4: regra principalmente básica.
1: Principalmente no surdo, porque ele está... É, é outro tipo de percepção, é uma percepção sensorial totalmente diferente da nossa, né? Então, assim, se você já conhece o surdo, vai, ou se você tem uma intimidade, por exemplo, meu professor, enfim, a Onde você vai tocá-lo pra chamá-lo, né? Chamar a atenção dele, se ele tá escrevendo ou se ele não tá vendo ali. se deu uma agitadinha, ele não prestou atenção. Do ombro até o pulso. Então, essa, essa região, tudo bem. É, é, é ok você encostar e, tipo, chamar a pessoa. Mas lembrando, se você conhece. Se você não conhece, é a cena, gente. Porque, né? E, e, e assim, é uma coisa muito boba, mas isso acontece no meu grupo da faculdade. Sabe, no meu grupo da faculdade de Libras acontece isso. A galera manda áudio. Se você tem um surdo no seu grupo de WhatsApp, eles... serve pra mim também, tá? É. <risos> assim, não manda áudio.
4: Novamente, serve pra todo mundo. <risos> Exatamente. <risos> não mandem áudio. Se você <risos> tem a
1: oportunidade <risos> de falar não manda áudio. <risos> então, por exemplo, um grupo que tem surdos. Nosso grupo lá da, da faculdade que tem o professor. Se a gente vai falar com ele, a gente manda vídeo. Mesmo que seja aquela nossa Libras torta ainda, que a gente tá começando a aprender, a gente grava pra ele em sinais, em Libras. E a gente tá falando entre a gente, tudo bem, a gente fala em português. Mas se a gente tá falando com o professor, se você tá falando com um surdo, você manda um vídeo. É mais polido e é mais educado, né?
4: Escrever, é gente. Legal.
1: Então, escrever pra um surdo nem sempre é tão efetivo, porque ele pode não saber português tão bem né, ou você tenta escrever por exemplo, eu quando eu não sei a frase é, é ah, eu não, não sei falar isso em Libras eu escrevo, mas eu escrevo pensando na gramática da Libra, então assim faltar, amanhã vou, sei lá entendeu, pra, pra que o professor entenda
0: é, isso é meio que, tipo se você tá falando com uma pessoa que, tá falando, que tem uma outra língua, você não pressupõe que ela é bilíngue você pressupõe que você precisa falar com ela na língua dela, pelo menos assim imagina, né, é, você pressupõe que você precisa falar na língua dela pra que ela entenda, o falar, o, o escrever a mensagem é pressupor que ela é bilíngue que no, em alguns, muitos casos é, né? De fato, afinal, o português é, ele é ensinado, né?
1: Então, mas ela é bilíngue se ela é ouvinte, né? É muito mais fácil você ser bilíngue e ouvinte do que você ser bilíngue e surdo. Tá? É, mas no caso de uma
2: pessoa específica que esteja no seu grupo, você, né, vai ter um mínimo de informação sobre essa pessoa,
1: enfim, é. exato. Mas então, como eu disse, ainda assim tem gente que manda áudio no grupo, <risos> sabe? E daí a gente traduz assim, olha, professora fulana falou, que ela tá presa no trânsito Por isso que ela tá atrasada Tipo, é óbvio que pra gente é muito mais fácil falar A gente nasceu ouvindo, nasceu falando Mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho Eu vou colocar mais um vídeo lá No link, gente, tem muito link, tem muito vídeo legal E assim, é um vídeo da Samsung Eles fizeram uma, eu não sei nem que país Que foi, mas é um vídeo bem legal Eles pegaram a comunidadezinha do fulaninho lá Que era surdo E fizeram todo mundo aprender Libra Então assim, básico, tipo, oh, desculpa, tudo bem Quanto custa, x eles ensinaram, e daí o vídeo mostra uh, esse cara saindo da casa dele e da, da saída de casa até chegar no lugar X lá, que é Samsung que faz todo um jabá bonitinho, todo mundo, com ele, todo mundo fala a língua de sinais com ele, e o cara fica emocionadíssimo, chocadíssimo ele não sabe como reagir a essa situação, e é muito emocionante da gente pensar que poxa, é, é, é um cotidiano de muita gente, e a gente nunca para pra pensar, né, então eu, eu queria deixar esse vídeo aí esse, pra mim é, é um vídeo assim é super emocionante, apesar de ser de marca e ter toda uma intenção por trás blá blá. Mas gente, é assim Emocionante você ver a reação do cara A todo mundo conseguir se comunicar com ele E ele conseguir se comunicar de volta assim. É muito bonito
0: Gente, eu, acho que eu, eu, eu espero que todo mundo tenha Terminado esse episódio tão Fascinado quanto eu fiquei E, quanto, e agora eu realmente entendo O fascínio da Jujuba Sempre que ela comenta lá, lá no nosso grupo Os avanços da matéria dela Que ela, que ela faz, né Jujuba Você vai fazer de, pra intérprete mesmo né?
1: É, eu tô fazendo um curso de intérprete, são três anos, então é uma graduação. Ah, mesmo. tá, não, é bem maior então do que simplesmente uma matéria, né? Mas, mas, assim, você consegue em um ano ter uma comunicação super avançada em Libras. Se você fizer um cursinho rápido, se você fizer curso de internet, tem escolas, assim, ótimas, excelentes, né, no Brasil todo. Eu conheço mais as de São Paulo, mas assim, dá pra se comunicar muito rápido, porque, e ainda mais se você tiver contato com a comunidade, porque eles são super abertos, eles conversam, eles ajudam e eles ficam super felizes quando alguém se mostra interessado a aprender Libras, né? Pra se comunicar com eles. Bom,
0: então eu espero que com esse episódio tenha instigado todo mundo a conhecer esse mundo, né? Da, da, das Libras e das línguas também e que aprendam Libras É, é que como vocês falaram a Libras, ela, ela tinha que estar muito mais presente no nosso dia a dia sério, isso não é demagogia é, é sério mesmo, as, as línguas, a Libra devia estar muito mais presente ela devia realmente ser ensinada no pelo menos nas escolas mesmo, no ensino médio que seja. E olha, em, em vez de uma disciplina optativa na né, graduação, isso é muito pouco ainda. Caramba, para no seu dia a dia para pensar. Você que tá ouvindo agora, gente, que tem alguma profissão, ou mesmo que não tenha, que conviva com, com pessoas no seu dia a dia que, que são surdas, ou você que tem uma profissão, já parou para pensar como que as pessoas surdas vão ter acesso à sua profissão, ao seu serviço? Já parou para pensar como as pessoas surdas vão ter acesso ao seu produto? Como você vai ter acesso a elas, sabe? no seu dia a dia, como que você acessa essas pessoas, se você não consegue se comunicar com elas de maneira efetiva a estimativa é que 5% da população brasileira isso é muita gente, seja surda então você tá perdendo se, de se comunicar com 5% da população brasileira gente, isso é muita coisa, então realmente deveria ser básico, e eu gostei pra caramba desse episódio, porque abriu muitas frentes de, de, interessantes aqui, claro que a gente não explicou tudo, né mas abriu muita coisa interessante aqui, e é isso comente aí o que, que você achou, comente no, no, como quer é no seu dia a dia, se você lida com isso, ou se você não, não lida, se você pelo menos com esse episódio eu espero que você pare pra pensar mais sobre isso.
1: É, e se a gente falou alguma canelada aí, as, as, algumas informações que a gente foi buscar são muito desatualizadas, então assim, é bem difícil você ter informações, então se você tá na área e tá mais atualizado, comenta aqui no post pra gente interagir, pra gente aprender junto, né, porque pra mim é um assunto que começou aqui, mas ele, cara, não vai acabar tão cedo. Exatamente.
0: Alguém que for, quer comentar mais alguma coisa, posso finalizar
1: Eu acho que faltou uma coisa muito importante Só um pouquinho
4: Só que daí tem que ser Com essa música Tchau gente,
0: beijo,
2: beijo.
0: beijo.
2: Um ano, e de textos da semana, põe o aqui que já vai fechar, eu li, que beleza anime, ainda bem que você lê, vamos ver se o resto do povo tá lendo, segunda-feira, o que que teve segunda-feira? Segunda-feira teve, assim, um texto um pouco mais tenso,
1: né? Um texto meio triste, assim, mas é, é super importante porque tava tendo... Teve no outro dia aí um ano da coisa do Brumadinho, né?
2: E aí é um texto. É isso, gente. A Isabela Romancini, uma das nossas novas redatoras, ela escreveu sobre um ano de Brumadinho, que foi no dia 25 do 1, então a gente... Logo em seguida botou um textinho aí pra vocês, fazendo uma retrospectiva do que já aconteceu, tá muito bom. Corre lá pra ver. Na terça-feira teve texto de outro queridinho meu, sim, porque eu tenho vários queridinhos. É, todo mundo você fala, é ah, porque minha queridinha, tem minha queridinho, todo mundo agora quer seu queridinho. Mas <risos> é verdade, eu gosto muito do Marcos. O Marcos é o nosso queridíssimo da equipe de história. E ele teve uma ideia muito massa e me chamou pra dar uns pitaquinhos, então a gente fez uma parceria aí que eu acho que vocês vão se amarrar. O texto é a ética do trabalho e a linguagem do capitalismo. Tá muito bom. Quarta-feira teve resenha da nossa parceria com a Companhia das Letras, escrita pela minha redatora mais produtiva e que mais me ajuda, a mais super power blaster incrível, Isabela Fontenella. Nem <risos> me deixa eu terminar, por favor. <risos> deixa de ser doido. É a Isabela, gente. Ela escreveu uma resenha do livro Metrópole à Beira-Mar. Corre lá pra ver. Quer falar quinta-feira, anime?
1: Quinta-feira teve o texto E Faça-se a Luz! É o texto de um novo redator e o nome dele é
2: Tiago de Lima. É isso, gente. Esse novo redator ele já entrou com uma pegada super divertida, bem estilo deviante. E o texto vai falar sobre ótica. Tá muito didático, vale muito a pena sexta-feira e saindo fresquinho às 10 da manhã é o primeiro texto de uma série de textos eu espero sobre galinhas pré-históricas <risos> a gente agora tem um redator maravilhoso, o Júlio Marsola, que vai falar sobre dinossauros tá maravilhoso, incrível, corre lá pra dar uma olhada, e eu vou terminar lembrando vocês da hashtag desafio redatores deviantes, que inspirada no Sci Kids. eu acho que os adultos também têm dúvidas e eu quero ver se os nossos redatores conseguem resolver as dúvidas de vocês. Então a proposta é, vai no Twitter, hashtag desafio e façam as perguntas que vocês querem saber sobre a vida, as coisas e tudo mais. E é isso, só lembrando que também se você acha que tem respostas e quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para arroba, contato contato.sigest.com.br <risos> Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal. E o Nimi! Apagando a luz da torre Demiante Beijo, tchau! Beijo! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.